0: Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Missverstanden. Meine, meine Perspektive. Perspektive. Äh, was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut, Mariume.
1: Mir geht's ähm, gut soweit, danke.
0: Wo erreiche ich dich gerade? Was machst du? Also,
1: ich bin gerade aktuell noch in meinem Zimmer, packe so ein paar Kleinigkeiten, weil es für, für mich heute steht was etwas Größeres an, was mhm. ich so noch nicht miterlebt habe. Ähm, meine beste Freundin geht jetzt so in die Heiratsrichtung und äh, bei uns in der Kultur ist es ja so, dass es so ein paar Kleinigkeiten bzw. so Vorstufen gibt. Es variiert auch von Ort zu Ort, glaube ich. Ähm ich bin selbst arabisch und sie ist türkisch und das ist halt so, dass man auch da kleine Unterschiede sieht, aber eigentlich im Großen und Ganzen sehr vieles wiederfindet. Ich habe das jetzt so nah noch nie richtig miterlebt und deshalb ist es für mich so das erste Mal, dass ich jemanden auf die Art und Weise begleite, was für mich auch eine Ehre ist im Endeffekt, aber auch viel mit so Nervosität irgendwie zusammenhängt. Also ich bin echt gespannt, wie das wird. Heute ist so ein bisschen das Treffen der Eltern, sagen wir das mal so, das Treffen der Titanen so im Endeffekt, da treffen die beiden Familien aufeinander und ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber bei uns ist es ja so, dass der die Familie des Mannes und der Mann quasi dann um die Tochter also, sagt man, anfragen? oder halt
0: Um die Hand anhält, Nennen. ne? Eigentlich so ganz oh, ja. offiziell, dass man genau, da halt reinkippt, genau. Rein genau, also ich habe das ja noch bei meiner Schwester mal mitbekommen, so selber. Mhm. Habe ich das ja genau. nie so bis jetzt machen dürfen oder müssen. Ähm, ja, also, es ist doch so, ist einfach, dass man da zur Familie geht, ne? Mhm. Glaube ich. Man nimmt, man nimmt Geschenke mit, oder nicht, Madjume? Genau,
1: genau. man nimmt das. auf jeden
0: Fall was mit. So, man gibt der ganzen auch oh, Geschwister und so kleine Geschwister, so alle kriegen doch irgendwas, ist das nicht so? Dass ist so mhm. voll das Ding ist? Und dann, äh, ja, kommt doch der Bräutigam, oder der zukünftige Bräutigam, mit seinen Eltern zu den Eltern der Frau.
1: Genau. Und äh, quasi, genau, muss, er, muss, er,
0: muss er sich dann ja. richtig auch vorstellen, ich sagen, was er macht mhm. und so, weil es ist ja auch viel, also auch, auch über Karriere und sowas, oder ist das egal? Ich
1: glaube, ich glaube, ich glaube, leider ist es bei uns nicht egal. Ich glaube sogar, ich habe mal, also ich meine, gehört zu haben, dass es sogar Familien gibt, die dann extra nach, nachfragen, ob man äh, weiß, was die Karriere, beziehungsweise ob der Typ irgendwie schon mal Scheiße gebaut hat in seinem Leben oder ob der irgendwie Dreck am Stecken hat oder ob da alles clean ist, mäßig, ja, weißt ne? du, dass sogar das abgecheckt wird, bis man überhaupt Ja sagt. So, so
0: ein Führungszeug, also, das mit allen reicht. So. Ein <lacht> arabisches,
1: genau, oder so ein türkisches. <lacht> 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 das ist schon echt lang. Nice. Ja, das, Aber es ist auch echt also voll spannend, irgendwie auf der einen Seite, auch emotional natürlich, weil das halt so, du begleitest halt auch, also ich bin mit ihr jetzt sieben Jahre oder acht Jahre befreundet und wir haben echt eine sehr, sehr schöne Freundschaft und ähm, Deshalb ist es umso krasser, weil für mich ist sie halt meine Schwester und im Endeffekt so zu sehen, dass sie jetzt endlich so in die Richtung, also zu sehen, was man alles eigentlich schon geschafft hat. Und ich weiß, also ich weiß nicht generell, es gibt Menschen, für die die Ehe jetzt nicht so viel Bedeutung hat, aber für mich ist das schon so, dass ich sage, wenn du es echt geschafft hast, einen Menschen zu finden, mit dem du in die Richtung gehen möchtest, dann hast du eigentlich sehr viel im Leben schon erreicht. Weißt du, was ich meine? Ja, voll und eine schön. Familie gründen zu wollen, ist eigentlich. Mitunter eines der schönsten Dinge im Leben und ähm, deshalb freue ich mich so sehr für sie und bin echt gespannt, wie das wird. <lacht>
0: halt uns da mal bitte unbedingt auf dem Laufenden. Auf äh, jeden Fall. Ich bin da auch sehr gespannt. Also heute auf jeden Fall großer Tag für dich. Yes. Wie ist dann so deine, deine Situation? Also wie kann ich mir vor. Weißt du schon so, wie das, also was du so zu tun hast, was du da machen musst. was deine Rolle in diesem ganzen... Ich denke
1: mal ich denke mal wirklich, dass ich sie erstmal... Also meine aller, allerwichtigste Rolle wird sein, dass ich sie beruhige, weil sie mit den Nerven jetzt schon am Ende ist, so ein bisschen. Und auch Angst vor der Situation hat, so wenn die Eltern aufeinander... Man weiß ja nicht, was zur Sprache kommt, so weißt du? Ich meine, man weiß nicht, was für Themen irgendwie in den Raum geworfen werden. Ob es zu Disputen kommen könnte, wenn man irgendwie verschiedene Meinungen auch hat, weißt du? Und du weißt ja, wie das ist, so manche... <lacht> manche arabische oder türkische Väter sind halt so, dass sie dann auch nicht andere Meinungen gerne hören oder akzeptieren ja, und dann manche. hat man halt Angst, man dass sowas, genau. Und dann ist man halt so, ich wollte es eigentlich noch nett formulieren oder so, gar nicht so wertend werden, aber geht glaube ich gar nicht, ähm, ja, und da hat man halt so ein bisschen Angst und auch generell, dass irgendwas schieflaufen könnte, dass die Familien sich vielleicht doch nicht sympathisch sein könnten oder so. Meine Aufgabe wird sein, sie zu beruhigen auf der einen Seite, natürlich aber auch mitzuhelfen, irgendwie Essen zu vor vorzubereiten, Sachen reinzutragen, rauszubringen, einfach so ein bisschen Allrounder-mäßig unterwegs zu sein und einfach einen Blick auf alles zu haben, so einfach für sie stärkend da zu sein und auch ihr dann bei allem zu helfen und ähm, danach wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin immer so ein Mensch, der in solchen Situationen immer versucht, eher lustig zu sein und dann sie ein bisschen die Stimmung zu lockern. Mal schauen, wie es wird. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden und bin selbst sehr gespannt, wie das was alles gibt's wird Was Was es denn heute zu
0: essen? Weißt du da schon, was es zu essen gibt?
1: Ähm, es, wir haben, also was ich glaube, ist so typische, ich weiß nicht, wie das jetzt im Deutschen, aber Sarma und sowas, ich weiß nicht, kennst du das?
0: Ja, ja, ja. Halt
1: so typisch, du weißt das, was weißt du, auch wie wir Sarma nennen? Oder? Weißt
0: du, wie wir Sarma nennen? Wie das, wie bei, uns das? Heißt? Da bei uns heißt? Dawali.
1: Ernsthaft? Bei uns yeah. ist es Oh, Ich
0: wollte sagen, bei euch heißt es ne? ja. Ich weiß Oder nicht. Oder aber... <lacht> <lacht> Ich glaube aber, ich glaube, wir sind so die Einzigen, die dieses Dawali nennen. Ich glaube, sonst nennt das ist gar keiner so.
1: Dawali ist ein Wort, was ich eigentlich, jetzt hast du lachen, aus dem Pakistanischen, glaube ich, kenne. Also ich habe das noch nie irgendwie als Araber, aber es hört sich süß an. Hört sich Vielleicht süß hat an, das Warane. auch irgendwie
0: meine Familie so irgendwie kultiviert, <lacht> einfach irgendwo aufgeschnappt und das dann Dawali genannt, aber so auf jeden Fall nennen wir's. Ich weiß aber auch, dass ganz viele Araber das äh, Dawala-Rheinland nennen. Genau, so. genau. Deswegen, genau. I don't know. Traubenblätter heißt das übersetzt. Ne? Traubenblätter, Oder genau.
1: Eigentlich, eigentlich ist die Vorstellung cringe, ne? dass du so Blätter hast, in die du einfach was reinwickelst und die dann einlegst und quasi kochst und dann isst so. Aber es schmeckt unfassbar lecker so. Ja, schon. Das ist eigentlich das Coole.
0: Was ich krass finde ist, wie, wie äh, vegan eigentlich und wie vegetarisch eigentlich die arabische Küche so ist.
1: Safe. Weißt Safe. du, was ich meine? Mhm.
0: Unsere Küche. man, ja, ey. Mhm. Mann, also die ganze, als dieser Vegan-Hype kam und plötzlich wieder Veganer <lacht> wurde und sowas. Die haben, die, die haben sich doch alle von arabischen Sachen so. Das war ja für mich so. Ja, ich war in mein, Deutschland und gerade Hannover so, da hast mhm. du ja nie Bezug zu, ich habe nie was Arabisches gegessen, es gab keine arabischen Restaurant, es gab nie Hummus, es gab nie Falafel, es gab nie Tabule. so die ganzen Sachen gab es halt ja. nie so einfach, weil die, so ne, und dann plötzlich als dieser äh, ja, Vegan-Hype ausgebrochen ist, plötzlich sehe ich überall arabische Sachen, alle essen Hummus, <lacht> alle essen das, so, weißt du, so, ich so, ey, das, woher auf einmal? Das kenne ich alles weißt, schon. Ja, ja. Yeah. Einfach, das einfach, ist nice. echt, echt krass so, wie das auf einmal abgeht und wie die Leute das auf einmal feiern und auch da, ich meine ich war ja 2019 in Jordanien und da ist mir auch aufgefallen wie wenig Fleisch die da eigentlich essen alle, so, das ist echt, das ist gar nicht so krass, so, klar es gibt es manchmal so, so wenn du irgendwas jetzt Besonderes isst oder es ist schon immer bei allem irgendwie so ein bisschen Fleisch mit dabei aber das ist nicht so das mhm. Main Piece, so, also weißt du
1: Nee, eine bunte Mischung aus allem mhm. eigentlich. Aber ich glaube, es ist auch ortsabhängig. Ich habe mal gelesen, dass es von Ort zu Ort, also jetzt bei uns im Libanon ist es beispielsweise so, dass du da wirklich Gebiete hast, wo mehr, also wirklich äh, fleischlastiger gegessen wird als an anderen Gebieten. Und oft ist es auch so eine finanzielle Sache, dass man da nicht immer auf Fleisch zurückgreifen kann, weißt du? Ja,
0: fair point. Ja, ja, okay. Ist, aus der Perspektive habe ich es noch nicht wirklich betrachtet. Aber da hast du auch recht. Ja, klar. Logisch. Ja, ich weiß nur, was, was, ist, coole, so, was ist dein Lieblingsarabisches Lieblings oh. Gericht, Maria?
1: Oh, du, ich kann mich, du weißt, dass ich sowieso nicht so ein entscheidungsfreudiger Mensch bin. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ne? Ich mag einfach sehr sehr vieles. Ich kann, ich kann mich nicht auf eins festlegen. Hast kann du eins? Kann drin?
0: man äh, ich habe richtig Bock mal wieder auf Mansaf.
1: Oh, Mansaf ist auch echt lecker, Kennst du? Weißt du das ist jordanisch. Ja,
0: Mansaf ist übrigens das jordanisch, ist noch, ne? Ist
1: echt jordanisch. Mhm. Krass, das okay, hat seinen cool.
0: Ursprung aus der Jordan also sagen eigentlich immer alle, ich habe es nicht gegoogelt, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber ich glaube, das ist jordanisch.
1: Es gibt, guck mal, es gibt Mansaf und es gibt Zibitris oder so, ne? Und, und ich dachte immer, das ist dasselbe. Es ist aber nicht dasselbe. Oder
0: Ma'aloubi, kennst du Ma'aloubi? Ja, Ma'aloubi kenne ich, das ist dieses, wo du umregst, dieser Topf.
1: Genau, genau. Aber für mich ist das alles dasselbe. Ich check den Unterschied nicht. Nein, ist so ein
0: bisschen anders. Ma'aloubi ist so ein bisschen dunklerer Reis. und Stimmt, okay. Ähm, ist man's auch mit Rosinen und so. Und manchmal ist ja. dieses Beleben mit, mit Joghurt, ja, okay, mit diesem gelben okay. Joghurt.
1: Weißt du, wie das bei uns heißt? Hm. Na, meinst, warte, bei uns ist bei Mansaf immer gelber Reis, Safranreis drin.
0: Ja, ja, genau, genau. aber halt auch mit diesem Oder? gelben Joghurt. Ja, genau, aber da ist auch Joghurt okay. drin. Das, darum geht's eigentlich. Du machst auch richtig viel Joghurt da rein, dass das so leicht suppt.
1: Ah, okay. Weißt du, was ich meine?
0: Ah, das ich so weiß, was du eine Ja, ja, ja. Jetzt,
1: ja, ja. Krass, okay. Das kannst du aber bei dir wahrscheinlich im Ort gar nicht
0: essen, wa? Nein, gar nicht. Ich bin, äh, genau, man muss dazu wissen, ich bin jetzt gerade, oh fuck, jetzt wird es glaube ich ein bisschen laut gerade. Ich bin gerade auch in Berlin sogar, wir haben uns als Mariam und ich haben uns auch gestern haben zusammen gearbeitet, genau. und haben ein bisschen das gemacht. Ähm, heute hat Mariam eben diese Präsentation, weshalb es bei ihr schwierig ist. Äh, oder was heißt Präsentation? Wahrscheinlich Präsentation. Och, genau. Hochzeitsvorbereitung, sagt man das so? Genau, Leute auch genau. aus, wird da auch der Dingens ausgehandelt? Ähm, es gibt ja äh, nein, Man handelt ja auch immer sowas wie so einen Preis aus, so im Prinzip so oder wie nicht. Findest
1: du, wie findest du das eigentlich? Erklär das mal für die Leute, die nicht wissen, was das bei uns ist.
0: Ähm, oha. du fragst mich jetzt gerade Sachen. Ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Äh, ich find's schwierig, sage ich dir wie ganz, ganz offen. Ja. Ehrlich, ich, ich sag jetzt mal, ich, ich rede da einfach mal offen drüber. Ich find's ehrlich gesagt schwierig. Ich find's auch nicht so easy Also als Thema. Es geht halt, es geht halt wenig, wenig um... um Liebe so? Oder ich finde so, es so, es, es stellt den eigentlichen Wert von Liebe so ein bisschen in den Hintergrund, weil es dann auch immer so um Verhandlungen geht. Und ich finde, es ist so ein bisschen was, als würde man irgendwen irgendwo rauskaufen.
1: Ist das aber, ich hatte immer im Gefühl, also so wie mir das erklärt wird, es, es dient eigentlich der Sicherheit, stimmt es? Also der Sicherheit der Frau? Ja. Dass, wenn was passiert, quasi, dass die Frau. Also, früher war das doch so, dass die Frauen ja nicht. Also, früher haben Frauen ja nicht gearbeitet, so in dem Sinne, ne? Und wenn es im Falle der Fälle dazu gekommen wäre, dass der Mann sich trennt oder dass der Ehebruch ja. begeht oder irgendwas passiert, dann hat die Frau das Recht, sozusagen hat sie ihre finanzielle Sicherheit. Es gibt ja irgendwie im Adam und einen Achar, also das, was du am. Anfang zahlst und das, was du zahlen müsstest, wenn du sowas wie Ehebruch begehst beziehungsweise wenn du irgendwie der Frau wehtust, schadest oder nicht deinen Ehepflichten nachkommst als Mann. Und damals war das wirklich, glaube ich, nur als Absicherung für die Frau gedacht, weil sie halt sonst mit nichts dastünde und auch die Garantie, dass sie nochmal heiraten würde, ist ja damals nicht gegeben gewesen. Ge ge gegeben gewesen, geschweige denn, dass sie überhaupt ihr eigenes Leben irgendwie auf die Beine stellen durfte, arbeiten konnte oder sich selbst finanziell absichern konnte. Ja voll. Weißt du, was ich meine? Aber, Aber der Sinn ist ja nicht mehr derselbe heutzutage. Deshalb tue ich mich ein bisschen schwer damit.
0: Ja, und vor allem, der Unterschied dabei ist ja auch einfach bei diesem, also, guck mal, dass man sagt, man möchte die Frau absichern, hinten raus ne, und sagt, okay, es gibt diese, dass wenn der Mann sich trennt oder wenn die Frau alleine auf sich selbst gestellt ist, dass sie dann ein bisschen Geld erstmal zum Klarkommen, mhm. weil sie abhängig von dem Mann ist. Oder in unserer Kultur, wie sie ausgelebt wird, eben abhängig vom Mann ist. Mhm. Mhm. Verstehe ich. Okay, also dass man das ja. macht. Das Ding ist aber, es gibt ja eine Zahlung, die ist vorweg erstmal. Diese Zahlung ist ja so beziffert den Wert der Tochter irgendwie. Also weißt du, das Geld kriegt nicht das Mädchen, das kriegt ja die Familie einfach.
1: Stimmt. Oder stimmt. nicht? Diese erste, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, weiß, wenn, wenn, wenn ich
0: gerade dumm bin, dann korrigiert mich so. Ich habe keine Ahnung.
1: Es ist bei jedem unterschiedlich. Aber was ich auch zum Beispiel weiß, ist, dass viele gar nicht Geld. Fordern. Viele sagen nur, bring Koran mit, so mäßig, weißt du? Und mhm. das reicht schon aus. Das, finde ich, ist eine schöne Geste. so Wenn du dann aber ankommst und zum Beispiel auch weißt, viele Familien wissen ja dann auch die finanzielle Situation von dem Bräutigam und gehen dann auch nicht extra irgendwie <lacht> und erwarten dann nicht irgendwie, dass da irgendwas kommt, was der arme Mann nicht stemmen könnte, weißt du? Aber eigentlich, glaube ich, ist es eher das Symbolische, dass man das Mädchen quasi <lacht> irgendeine also das Mädchen und ihr Wert soll nicht ungeachtet bleiben, so in dem Sinne, weißt du. Das Blöde ist halt nur, dass es hier mit Geld irgendwie verbunden wird. Aber an sich geht es darum, dass das Mädchen sozusagen ja, für, den, für die Familie quasi so eine Art Diamant ist, weißt du. Und der soll quasi nicht ungeachtet aus dem Haus gehen, so mäßig. Was im Endeffekt gegeben wird, ist heutzutage, also ich hoffe, dass es auch in den Familien so ist, die ich jetzt nicht kenne, dass es eigentlich komplett ausreichend ist, wenn du ein kleines Geschenk mitbringst oder wie gesagt, ein Koran und ein kleines Geschenk oder sonst irgendwas, das gar nicht mehr so richtig aufs Geld abzieht. Aber natürlich gibt es auch Familien, die trotzdem immer sagen. noch...
0: Wahrscheinlich ist es wie ja. alles. Es gibt halt solche und solche. Es gibt halt Familien, genau. die so sagen, ey, bring einen Koran mit und das passt. Und äh, es geht genau. hier nicht so wirklich darum, es wird aber sehr wahrscheinlich auch Familien geben, die,
1: safe, safe. die sich da gibt's sehr, sehr
0: darüber freuen, dass jetzt genau. äh, 10, 15, 20.000 Euro
1: ja, der, da gibt's die, mit und die Sorte, genau.
0: oder mit dem Feiern ja doch, da verdienen. Gibt's halt alles so, keine Ahnung, auch, auch da, jeder wie er Bock hat, meine Güte, so ja nie, genau, ziemlich einfaches genau. Prinzip, solange die jetzt keinen einschränken. Aber wenn es für alle cool ist und alle damit gerne umgehen und alle, alle dass alle kein Problem ist, so werbe sind wir dann, dass wir anfangen, was zu judgen. So. Genau, und deswegen, richtig, richtig. Ich kann halt nur für mich selbst sprechen, ich finde es halt immer so ein, in meinem eigenen Kontext so, mit mit den eigenen Werten die ich für mich selbst halt einfach sehe, finde ich, fühlt es sich immer so an, als würde man irgendwie irgendwo rauskaufen und es ja, würde, ja. würde die Liebe so, um die es ja eigentlich geht, gar nicht mehr so zentral im hm. Mittelpunkt stehen, sondern teilweise auch Hochzeiten platzen, einfach wenn nicht mit Geld bezahlt wird. So habe ich das halt auch schon mitbekommen solche Sachen das ist krass. ja und okay, gibt's das halt gibt's, Zeit, Zeit, gibt's halt klar ist, ne? okay. und dann, der Vater dann sagt ne du darfst mir doch noch nicht heiraten weil sie sich nicht einig werden Gegen so. den ja, wegen dem ja, Geldaspekt wegen der Menge genau weil sie ja, sich weil sie sich manchmal nicht einig werden so was das angeht wird Alter. ja festgelegt okay. wird ja festgelegt und wenn du islamisch heiratest dann gibt's ja auch einen Vertrag so der beim mhm. beim äh, Haji gemacht wird und mhm. äh, voll und dann wird halt da entschieden so ne und wenn wenn man da sagt ey ich zahle 10, und sagt er also, nee, ich will aber dann sagt er so, du, wenn du dann halt genau das Ding hast, dass du so arabische, türkische Väter hast, die wo zwei, zwei sich gegenüber sitzen und der eine sagt, ich weiß besser, der andere sagt, ich weiß besser, so. <lacht> dann kommst du halt und dich nicht von der Stelle, so. Äh, habe ich mitbekommen tatsächlich, so. Und, äh, Heftig,
1: okay.
0: Ja, nee, muss man, ich muss jetzt halt nicht konkret darauf eingehen, aber so, auf jeden Fall kam das schon mal vor. Immer so. Und ich, okay. ich habe damit wenig zu tun und das, diese, zweimal, die ich äh, diese paar Mal, die ich mitbekommen, war das auch so, dass verhältnismäßig das auch in diesen paar Mal, ein paar mal vorkam, so
1: schon echt schade, wenn man bedenkt, dass das zwei Menschen sind, die sich lieben und im Endeffekt scheitert es daran, weißt du so, weil das ist, das ist etwas, was ich dann nicht verstehen kann und da, da denke ich, dass es auch gegen unsere Religion geht, wenn man sagt, ähm, hey, okay, wieso, wo soll es denn bitte gerechtfertigt sein, dass das ein Grund ist, dass die Menschen sich nicht quasi heiraten Voll. dürfen. Heißt,
0: und wer hat was davon? Nächster Punkt, wer hat was davon? Ja,
1: das, ist, ach, ich so verstehe, nicht. So. das verstehe ich sowieso nicht. Egal, passiert. Ja. Ähm, was ging bei dir so? Du warst ja in Berlin.
0: Ich, ja du ja. ein
1: paar Freunde getroffen?
0: Genau, ich war jetzt am... Äh, Warte mal, wann sind wir angekommen? Donnerstag sind wir angekommen, glaube ich. Genau. Was heute denn? Nee, Mittwoch sind wir angekommen. Ne? Nee, du warst Mittwoch schon Mittwoch, hin, Mittwoch, ich. Mittwoch, genau. Ich bin seit Mittwoch in Berlin. Ähm, war dann relativ schnell eigentlich. Ich kam an, ich kam Mittwoch alleine, am Donnerstag kam Leni hinterher. Mhm. Äh, war Mittwoch erstmal essen mit, mit zwei guten Freunden. Also mit Max Katzenstein und mit Marcio, also Royas, seinem, seinem Signing so. Ähm, ja, und habe dann ein bisschen mit denen erstmal gegessen. Ich kenne die Jungs auch schon ein bisschen länger. Gerade Katzenstein kenne ich schon, seitdem der 16 ist. Ja, seitdem er 16 Hechtlich? ist, haben wir schon bei, Genau, haben damals ja. ein so bisschen, ein bisschen so ein paar Projekte zusammen gemacht und haben TikTok-Kampagnen damals noch gemacht für Shima Ach, Edek cool. ganz, ganz früh. Ja, ja, so ein paar Songs für den auf tiktok und so. Die hatten das schon früh auf dem Schirm tatsächlich, die Jungs. Heute, ah. heute kommt es ja gar nicht mehr dran vorbei. Heute frage jedes Label sowas an. Und heute
1: genau, genau.
0: berate ich ja auch einfach Labels in die Richtung, ne, wie, wie die im Prinzip mhm. ihre Sounds TikTok-tauglich machen. Oder was heißt ich, ihre Sounds TikTok-tauglich? Ich mache, mache mir Gedanken, Kampagnen für im Prinzip Songs mhm. ähm, und betreue dann im Prinzip auch die Kampagnen für, für gewisse Songs und Künstler. Ähm, genau. Und habe ein bisschen mit denen gelabert. So. Wir kennen die auch schon lange. Katzenstein möchte übrigens auch unfassbar. Also, ich habe mit ihm geredet, also er möchte, aber mit Katzenstein geredet. Katzenstein wäre auch ein sehr, sehr interessanter Gast für unseren Podcast. Einfach mal um diese ganze Sehr, sehr gerne. musik sehr, sehr gerne. Und, und, und diese agency business gut, von uns. Vielleicht
1: langsam mal auch Zeit für neuen Gast. Ja, oder? Also Katzenstein ist eigentlich ein cooler hast, Gast.
0: Also, Katzenstein ist auch, auch, auch ein cooler Typ, der gerne redet und auch gut reden kann. Der Name ist auch cool. Ja, er heißt eigentlich Max. Max das das? Katzenstein das das? heißt er. Ja, ja. Ah, Max, Max okay, Katzenstein. Und hast, genau. Und irgendwie alle nennen Katzenstein. Der heißt auch so auf Instagram. Und dem nennen wir alle Katzenstein. Obwohl ich noch manchmal einfach Max nenne so. Aber cooler Typ, ähm, da sollten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir ihn äh, mit in Podcast-Folge reinbekommen und ein bisschen mit ihm labern. Du bist, glaube ich, auch eine ganz, 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 ganz coole Perspektive für ein paar Fragen, so, die außerhalb ein äh, paar Fragen stellen kann. So. Ich glaube, das wird echt witzig. Ähm, das das <lacht> frage ich mal bei ihm an. Naja, auf jeden Fall war ich da mit den Jungs, nachdem wir zusammen essen waren, noch im Studio. Und ähm, da haben wir so ein bisschen, ein bisschen guckt, was geht, ein, bisschen, ein paar Songs äh, uns angehört. Die Jungs haben mir so ein paar Songs gezeigt von, von Royas. Cool. Ähm, wir haben uns auch da Gedanken gemacht über so ein, zwei Songs. Also ein bisschen einfach gearbeitet, ein bisschen gechillt. Natürlich auch, die haben mir ein paar, paar Jungs vorgestellt von sich, die sie kennen. Ähm, War waren im Two-Sides-Studio eigentlich echt nice. Also cooles Studio, ist krass. Ich cool, so
1: Two-Sides ist das Label von Bowser, oder?
0: Genau, Bowser und... Äh Lukas Teuchner, das Label, die beiden war nicht,
1: Ah stimmt, war Apache nicht auch irgendwie? Apache, Mit, ja, die haben,
0: ey, die haben da krass, krass viel okay. gesigned also bei äh, Two Sides sind auf jeden Fall so ein paar KMNs da auch gesigned KMN ist da komplett
1: gesigned krass. Äh, Aber los. KMN gibt es ja auch gar nicht mehr so in dem Sinne wie es damals, oder?
0: Nee, also als, als Band nicht, aber ich glaube ähm, AZ, AZ, AZ AZ und sein Bruder Albi machen doch jetzt viel zusammen Mhm. so, die haben doch jetzt gerade wieder irgendwas released sogar und äh, ich glaube, die haben sogar ein Album zusammen released, die beiden
1: ich glaube, ja, ich glaube ne? da, mich daran erinnern zu können, doch ja.
0: ich glaub, die haben sogar ein Album released zusammen, die beiden <lacht> ich glaube, Zuna kann auch sein, dass also noch Zuna drauf ist äh, auf dem Ding jetzt. und dann gibt es mhm. natürlich noch wer war noch, dann gab es auch noch Nash und Noah ne?
1: Nash und, und wer war denn dieser warte mal, Miami Yassin, oder? Hat ja, auch ja,
0: ja, logischerweise, Miami Yassin war auch noch dabei. ich glaube, der ist auch noch da, glaube ich, ich glaube Miami Yassin ist okay. sogar auch noch da mhm. Ich glaube, Nash ist aber gegangen und Noah ist doch auch gegangen. Noah ist doch jetzt mit einem anderen Management. Der ist jetzt bei, genau. der ist jetzt müsste, der ist jetzt bei Bamboo Management, weiß ich so. Für den, für den haben wir auch mal eine Kampagne mit betreut und ab und zu auch mal sowas reinbekommen. Und Der geht jetzt auch sein Ding. Der ist auch jetzt, glaub, der hat heute released sogar Einraumwohnung, ah, okay. heißt so ein Song. Der ist jetzt gerade released. Wir nehmen gerade mhm. die Folge am einem Freitag auf. Ähm, Krass. Ja, 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 So, auf jeden Fall waren wir da im Studio, haben ein bisschen gechillt und so am Mittwoch. Nice. Ein, paar, ein paar Sachen einfach abgecheckt, was so geht. Und dann, ja, Donnerstag kam dann Leni nach. Und dann saßen wir schon zusammen. Wir gucken uns gerade... In Berlin so ein bisschen Stress, was das angeht, gerade aktuell. Ne? Weil wir für uns als Verwaltung, yeah. also wir arbeiten ja viel in den Schulen einfach in Berlin. Ähm, das, heißt, genau. wir haben da, das heißt, wir haben eigene Klassenräume schon, wo wir arbeiten, muss man sich vorstellen. Aber für die Verwaltung halt für uns, für Workshops, für Meetings, für Team-Meetings, für wenn Leni, ähm, wenn äh, Mariam im Prinzip in, in Ruhe arbeiten will und sowas haben wir aktuell noch kein mögliches Büro, so, um, um zu delegieren für die Administrative einfach. Und genau. da suchen wir aktuell händeringend, das heißt händeringend, wir suchen einfach aktuell, so ein paar Sachen haben wir auch schon bekommen. Aber es ist halt immer so ein bisschen schwierig und ich äh, merke es auch schon, dass Berlin, da haben wir schon drüber gesprochen, so ein bisschen verpeilter ist in allem. Mhm. Es ist halt so, weiß nicht, du checkst halt mit ein paar Leuten was ab und dann hieß es, guck euch das an und dann bist du vor Ort und dann sitzt da halt jemand und sagt, hey, ich bin eigentlich gar nicht hier eingesetzt, ich bin einfach auch nur hier. Ich, ich sitze eigentlich, ja. sitz eigentlich in der Kalibknechtstraße. Ähm, <lacht> ja, ich kann euch das mal zeigen. Dann sitzt du da. An Oder so, sitzt da an da rumgeführt,
1: obwohl das Büro eigentlich schon vergeben ist. So. Also es ist halt genau. echt so ein bisschen Ach, ja, ja, genau. schwierig vor allen Dingen, was die halt auch nicht checken, wir haben aktuell in Berlin nicht die Zeit oder den Luxus, uns wirklich jedes Büro anzugucken, eigentlich zeitlich gesehen. Und mhm. wir haben uns die Mühe gemacht, dass wir das trotzdem machen. Und ich bin wirklich da so am Terminieren gewesen, dass ich wirklich von einem Büro, also so einem Aussichtstermin quasi, bis zu einem Besichtigungstermin meine ich, so ein Besichtigungstermin danach direkt an die Schulen zum Unterrichten oder irgendwie zu einem anderen Meeting. Und da haben die irgendwie nicht so die Flexibilität, dass man auch irgendwie die Termine so setzen kann, dass man sagt, okay, ich kann alles abarbeiten an einem Tag. Und dann geht man dahin und dann wartet man auf die Person, die einen rumführen sondern heißt es, die ist gar nicht da.
0: Und dann
1: wird man von irgendwem random rumgeführt, der selber nicht so wirklich Ahnung hat. Also, ja, ja,
0: Und das ist das Ding, was ja. mich dann auch so ein bisschen, wo ich auch dann gestern mit dem Ansprechpartner, den wir haben, wir werden da von einer, von einer Firma betreut einfach, die uns ähm, ja einfach betreut, was unsere, unsere Office-Suche halt hier in Berlin angeht. Da gibt es ja so ein paar Firmen, die dich dabei unterstützen. Und ähm, Da habe ich dann auch gestern so ein bisschen, bisschen Kritik an der ganzen Geschichte geübt und auch gar nicht Kritik an, an, dieser an, an unseren Ansprechpartner bei dieser Firma geübt, sondern eher so an diese Umsetzung, weil die halt, ich mag es halt nicht, wenn Menschen der Meinung sind, sie müssten halt, keine Ahnung, wie mit unserer Zeit umgehen. Weißt du, wo ja. ich mir denke, ey, wir, wir nehmen uns doch die Zeit und wir machen noch viel und du springst ja gerade bei dir jetzt, du bist, kommst der Schule, gehst in das eine Meeting, dann gehst ins andere Meeting, dann bist du in der Schule, dann hast du den Termin ja. mit dem Schulleiter, dann guckst du dir das Büro an und dass du dann im Prinzip äh, irgendwie eine Stunde Zeit, so eine Stunde Zeitslot Zeit dir frei hältst, um dann da irgendwie bestellt und nicht abgeholt rumzustehen, ja. in diesem Coworking Space, denkt man sich so: Okay, Jungs, Alter, was soll das? Weißt du so, das ist halt einfach auch nicht fair, sage ich euch, wie es nee, ist, so. ist. Das ist ne, das, das, das aktuell so ein bisschen das Thema, das hatten wir gestern auch, da waren wir in einem, einem Coworking Space eben. Da wollten wir halt eben so ein Flexdesk äh Flex buchen, Tagesticketmäßig ähm, so mhm. Tagesticket-mäßig, da machen wir halt auch da. Was cool war, ich habe einen, hab einen coolen Bro von mir getroffen, Emre, so, mit dem ich, dem ich auch übrigens zusammen damals mit Max angefangen habe zu arbeiten. Ach cool. Ja, ja, ich habe damals mit Max, Max und Emre angefangen, das alles zu machen, so, wir haben damals den ganzen Business ein bisschen zusammen begonnen ähm, naja, auf jeden Fall, wenn du dann so. Dann sitzt du da dann halt. Und dann ist auch schwierig, wie du arbeiten kannst, worüber du reden kannst. Weil wir ja auch ums, über Umsatzinterner sprechen mussten. Und über Umsatzpotenzial und Volumen sprechen und sowas. Und es ah, ist halt einfach schwierig. Und dann ist auch Lautstärke so ein Ding. Wie laut kannst du dich gerade unterhalten? Wie sehr kannst du gerade aus dir rauskommen? So, wir haben aktuelle Präsentationen. Halt so weißt du, wir <lacht> haben eine Präsentation, die wir vorbereiten müssen. Und normalerweise würde ich halt gerne aufstellen und Präsentationen so ein bisschen üben. So auf die Präsentation eingehen. Mit Maram so einen Austausch kommen. So. Leni war dabei, Leni ein bisschen Feedback. Aber das sind alles Sachen, die nicht so gut klappen wenn du eine flex-desk, äh, dieses, genau. dieses Wort, ne, flex-desk, sitzt so, Flex -desk. Halt, mit halt acht, das neun Leuten, zum, anderen Leuten da. Ist nichts so. zum
1: flexen, Leute. Nee, <lacht> Das ist halt echt eher und, so dann die die wir,
0: und dann waren wir noch mitten in unserer Agenda, wir hatten so, glaube ich, wir haben so sechs, sieben Punkte auf unserer Agenda stehen mhm. gehabt, wir waren so bei Punkt drei, vier und dann, und dann mussten wir auch noch plötzlich so um 18 Uhr mitten, mitten drin raus und dann war ich halt gestern nach unserem Meeting so ein bisschen unsatisfied. Und dann das war auch noch so, als wären äh, wir nicht fertig, als wären äh, wir aus dem Prozess
1: äh, rausgerissen worden. Äh, voll
0: genau, genau. Und dann hab ich, ich habe dann Mariam auch so eine 6 Minuten Sprachnachricht zu kommen lassen, wo ich dann <lacht> nochmal dieser Engländer <lacht> durchgegangen bin, komplett im Kopf und so, das und das. Und das machen wir da so und so und das da so und so, weil ich dann so voll, äh, so das noch in so meinem Kopf die ganzen Nehruhne, Sachen so habe. So yes, yes. Weißt du, weil ich die ganzen Sachen noch in meinem Kopf hatte, dass ich alles irgendwie gerade irgendwie raushauen musste. Und das war so, das hat es ein bisschen schwierig gemacht. Jetzt, ich bin nächste Woche wahrscheinlich nochmal in Berlin und wir hoffen mal, dass wir bis dahin irgendwas haben. Und mittlerweile haben sich auch unsere äh, so Kriterien, der Anspruch sind. Wir hatten dann irgendwas echt gesenkt, weil wir ja. hatten halt eine Sache, die war perfekt und die wollten wir unbedingt haben. Wir haben zugesagt und dann ist halt, nee, geht halt doch nicht. Und das hat uns so ein bisschen rausgeschlossen. Das fand ich so echt was. schade, mhm, mh.
1: weil eigentlich wurde uns das Angebot gemacht, uns, also wirklich das Büro wurde namentlich quasi kenntlich gemacht in dem Angebot. Man bekommt ja immer so ein Angebot und Mo, <lacht> Mo hat mir das dann weitergeleitet und im Endeffekt äh, war das dann so, wir haben es uns angeschaut und ich dachte mir so, ja klar, ich möchte mir das auf jeden Fall angucken. Und da gab es auch zwei Standorte, die zur Verfügung standen. Und ähm, ich meinte, ich bin an dem Standort interessiert. Da war das schon so, ja, nee, geht doch lieber erstmal zu dem anderen Standort. Und dann waren wir so, warum aber? Also ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, warum ich an den anderen Standort sollte, wenn mich doch der andere mehr interessiert. Und wir das Angebot ja auch dafür diesen Standort bekommen haben. Und dann haben wir halt irgendwie mit Mühe dann eine Woche später den Termin bekommen. Währenddessen hatte ich mir auch andere Büros äh, angeschaut, die in Frage gekommen wären, aber die haben wir dann auch relativ schnell ausschließen können, weil es wirklich nicht gepasst hat. Und ähm, dann haben wir ähm, quasi, bin ich dann hingefahren, habe mir das Büro angeschaut und habe direkt gewusst, so, ey, das ist es so. Und hab dem, wirklich dem Typen, der mich rumgeführt hat, auch direkt gesagt: Kannst du das bitte reservieren und klar machen, dass wir dieses Büro bekommen? Genau. Und der so: Ja, klar, müsste eigentlich möglich sein für zwei, drei Tage. Ich meinte so: Ich brauche wirklich nur eine Stunde, ich muss gleich mit meinem, ähm, mit meinem Partner sprechen und mit meiner Partnerin und dann kann ich quasi ähm, kann ich quasi sozusagen direkt die Zusage geben, die hundertprozentige. Genau. meinte: Ja, klar, können wir machen. Dann bin ich direkt aus, ich bin wirklich raus aus diesem Komplex. Und hab direkt angerufen und mit ähm, Mondlini gesprochen und gesagt, ey, das ist es und so, lass es uns und wirklich Gott safe sei. machen, kurz erklärt. Und dann ähm, haben sich die beiden das auch noch mal angeguckt aus dem Angebot heraus und fanden das, glaube ich, auch ganz in Ordnung, wenn ich mich daran zurück also gut daran zurückerinnern ja, kann. Ding
0: war, das Ding war nur einfach, dass du gesagt hattest, ey Mo, ich glaube, wir haben unser Büro. dann meinte ich, nice. Und dann hatten wir noch drei, wir noch irgendwie zwei, drei andere Besichtigungs Besichtigungstermine. Da habe ich gefragt, ey Marian, glaubst du wirklich, dass es krasser ist als alles, was noch kommt? weil sie ja, ich mich wohl. Meinte ich, okay, ich habe direkt dann unseren Ansprechpartner angerufen bei dieser Firma, die das Vermitteln ist. Weil es gibt ja, es gibt einmal unseren Vermittler und einmal die Company selber im Prinzip, die das verwalten. Ich habe direkt dann angerufen, meinte so, ey, wir wollen das haben, er meint okay cool ich check das ab er hat dann der der Kollegen geschrieben nee, der Kollegen geschrieben da mussten wir zwei drei Tage random einfach warten weil die nicht zusagen konnten und dann haben wir halt abgesagt genau. so das war uns so, okay ey Alter so und selbst dann als auch als du da warst so halt mit Termin mit einer, mit mit dieser Leitung da vor Ort und auch die waren dann nicht da und so keine Ahnung ist halt einfach äh, nicht so 100% das auch, alles. Ja. so also, weißt du es war einfach so ein bisschen I don't know muss man muss man halt so so sehen ähm, ist jetzt auch egal so kann man jetzt auch nicht ändern, aber ich habe da immer die Theorie, dass ich sage, es macht nicht so Sinn, dass ich mich so, zu, also ich genau. sage, sag immer, ich reg mich, reg mich, nicht zu sehr und auch nicht zu lange über irgendwas auf, so weil forward so ähm, war einfach ein bisschen blöd, passiert, genau. next step, geht passiert, weiter, genau. weißt genau. du, geht, ist gut, geht ist einfach ins sind weiter.
1: Genau, dass wir auch so einen Eindruck und ein Gefühl dafür bekommen haben, was es für Büromöglichkeiten gibt zuvor so erst, was weißt du, ich meine, so die man als, also so die man, wir haben gewusst. Also gesehen, jetzt gibt es eine Single Desk option die nicht in Frage kommt, flex desk optionen die nicht in Frage kommen so richtig und dass wir wirklich erstmal einen geschlossenen Raum brauchen. Vielleicht nicht mit so vielen Arbeitsplätzen im Endeffekt oder vielen Räumen, weil momentan arbeiten wir ja eher wirklich an den Schulen, aber schon ein Büro, wo sich auch unsere Mitarbeiter dann zurückziehen können, wohlfühlen können, vielleicht auch für, ihr für ihren Stuff erstmal ein bisschen was machen können, damit auch dieses, damit wir einfach auch einen Ort haben, wo wir alle irgendwie zusammenfinden können und wieder zurückgehen können und das ist halt das was, was so in meinem Kopf ist. Und wenn wir dann auch anfangen, die ersten Schüler privat zu unterrichten, dass die einfach zu uns ins Büro kommen können. Und da reicht es erstmal aus, wenn wir ein kleines Büro haben. Nur ist es halt echt schwierig irgendwie, ja, die ich meine, man merkt halt auch, diese Companies arbeiten eher so, dass sie so schnell wie möglich ihre Plätze wegbekommen wollen und gar nicht so tief da reingehen, wer ist denn da jetzt drin oder was ist denn hier überhaupt das Projekt oder was ist hier das Startup-Unternehmen oder sonst irgendwas. Und da kann man die natürlich auch verstehen, weil im Endeffekt leben die ja auch, ist ja auch deren Brot so, aber es ist halt schade, wenn man merkt, dass man da sich nicht dann irgendwie an, Abspr an Absprachen hält oder dass man dann irgendwie auf einmal sowas wie Vorrechtsregeln hat, da Leute irgendwie, die schon Büros haben, dann irgendwie Vorrechte haben, wenn die noch ein weiteres Büro haben wollen und das wurde vorher mit uns so nicht kommuniziert beispielsweise oder ich war in einem Bürokomplex <lacht> da wusste die Frau nicht mal wer wir sind, so. also im Endeffekt ist es halt echt so schade irgendwo auf der einen Hand, aber auf der anderen Seite lernt man ja auch daraus und Voll. man wird ja auch mit jedem Besichtigungsbesuch auch nochmal souveräner das ist auch das Coole, deshalb ich freue mich auf die Reise und ich hoffe, dass die vielleicht schon Ende dieser Woche zu Ende geht
0: Ja, ich drücke die Daumen, ich will, wie gesagt <lacht> ich hab Mal sehen, mal sehen, wir checken das, wie gesagt genau. ab, ich bin ja, hoffentlich alles klappt, bin ich nächste Woche dann auch nochmal hier und dann yes. geben wir unsere Präsi und hoffen, haben dann hoffentlich bis dann irgendwas, weil mittlerweile ist echt, dass wir versuchen für einen Monat irgendwas zu buchen, dass wir daran arbeiten können, genau. irgendwas private ist. und dann kann man immer noch gucken und dann halt abwarten, bis irgendwas, am besten irgendwas freies, was wir unbedingt haben wollen, dann können ja. wir uns das direkt sneaken, aber so jetzt erstmal müssen wir einfach warten und das nehmen, was da ist und was einfach mhm. einfach ist, so. Gut, dann haben wir das ganze, also haben wir den Hintergrund mal jetzt rauserarbeitet. Jetzt sind wir heute. Ich bin mal andere auf den Geburtstag eingeladen. Cool. Ähm, genau. Schicker das, oder eher feiermäßig? Wir gehen vorher, also wir sind halt im Borchherz Essen. Mhm. So, und Borchherz halt immer, geht halt immer so ziemlich normal und schick los. Und Danach wird das Borchherz einfach immer. Also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, dass dann da teilweise abgeht, aber das ist schon teilweise crazy, was da abgeht. Also ist schon.
1: Erzähl das mal mit den, das mal mit den ähm, zwei großen Schlangen, die im Borch jetzt immer vorzufinden sind.
0: Ja, ich war halt schon ein bisschen schockiert, ne, als ich dann da äh, <lacht> runtergehen wollte, eben auf Toilette, und mich dann da angestellt habe einfach. Äh, ja, und äh, ich dann halt gefragt worden bin, ob ich jetzt gerade für die Koks- oder für die Toilettenschlange anstehe. Da, ich glaube
1: das einfach nicht, das Da ist so
0: war schon krass, da war schon bei mir, okay, heftig. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt, wo ich ja auch immer ein bisschen mehr in Berlin bin und immer mehr mit Leuten zu tun habe aus Berlin, stelle ich fest, es ist gar nicht so unbedingt irgendwas Besonderes. Also ähm, ist jetzt situativ heftig gewesen, das erste Mal. Aber ey, das ist schon krass, wie viel hier gezogen wird. So. Das ist schon, das ist echt, echt, echt krass. Und gerade wenn du nicht aus Berlin kommst, so dann äh, ist das schon hart. Also keine Ahnung, jeder wie er will, auch da natürlich, so wenn die da Bock drauf haben, so sie machen. Ich bin da einfach kein Freund von oder kein Fan von. So Und ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die haben nichts mehr zu tun haben, aber immer zu tun hatten und die halt einfach gesagt haben, ey, guck mal, das holt original nur die schlechten Seiten von dir raus. Und nur. So Sachen, die du normalerweise niemals machen würdest, machst du dann. So weißt du, so machst du dann einfach so. Es ergibt keinen Sinn so ja und dann halt auch mit welcher Licht und sowas ne? also, du siehst ja auch Menschen dann kaputt gehen und so das ist, ist äh, leider ein bisschen hart so hier in Berlin ich äh, ja keine Ahnung weiß auch nicht so richtig was ich davon ist, 100% nicht halten soll mal sehen wie es heute Abend sein wird Wochenende ist 100% wieder so also 100% wieder so ist tatsächlich so. so es gibt auch irgendeinen Laden ich hab gestern auch mit paar ich habe da tatsächlich auch mit paar, gestern mit Leuten drüber gesprochen wir waren gestern mit Jonis ähm, Gestern darüber gesprochen und auch da wurde gesagt, es gibt ein, es gibt hier irgendwelche Bars, die haben eigenen Dealer, so ein hauseigenen Dealer, so weißt du, der dann die Leute damit mit Koks ausstattet so und auch auf Hauspartys und sowas teilweise überall Koks. ist krass hier, es ist wirklich wirklich krass, wie viel ja schon gesagt, Berlin ist eigentlich geisteskrank einfach in Schnee so wirklich so eine, so eine riesengroße, hier liegt eigentlich hier schneit das ganze äh, Jahr, weil es so krass ist so.
1: Das ist ähm ich, ich weiß auch, ich weiß nicht, ob du diesen Szene-Club kennst oder so. Ja, ja,
0: ja, komplett. Da sollen
1: auch die skurrilsten Sachen passieren. Und dann denke ich mir jedes Mal so, wie kann es denn, also wie, wie, wenn das stimmt, was teilweise erzählt wird, so, ich frage mich echt, wie kaputt die Menschen sein müssen eigentlich. Also das ist schon echt kein, kein Spaß mehr.
0: Es juckt halt so. einfach auch. Also ich denke mir halt, also ja. passen, das ist, das ist, ich habe auch gestern mit Freunden darüber gesprochen, die wollen, es gibt einen anderen, einen anderen Club hier Kitty Cat. Mhm. Da wollen auf jeden Fall auch so ein paar Leute von uns, oder ein paar Freunde so von uns, okay. äh, unbedingt mal nächste Woche hin, wo ich mir denke, Alter, ach, ich weiß halt nicht, nur du musst, du musst da halt for real so ein Lack und Leder hin. Das ist so. Was? Also, äh, ja, ja, das ist so eine Vorgabe. Du musst voll leicht bekleidet äh? rein und so. Ja, so richtig.
1: Oh nein, Alter, nein. <lacht> doch,
0: einfach nein.
1: Wie <lacht> cringe, nein.
0: weiß <lacht> ja. Und äh, so, haben die mal gestern so ein paar Outfits gezeigt, die, die da halt anziehen. Und das ist halt wirklich so richtig oh Klischee. So beste, ey. Okay. Ähm, das ist Klischee, also, das juckt mich nicht mehr, mehr, aber so einfach richtig, richtig. Äh, random teilweise, was sie da anhaben oder was du da anziehst, um feiern zu gehen und auch, wie das da drin abgeht. Also die Leute, die machen da halt auch alles miteinander einfach so. Das siehst du da halt ja. so. Ne? Du siehst da halt die ganzen irgendwelchen nackten Leute so. Oh Gott. Ähm, die Kellnerinnen sind da wohl auch nackt. Oh, äh, gut. komplett so, haben nur Schuhe an und äh, ja, dass da halt irgendwelche Leute auch miteinander so das eine oder andere machen, so, das ist da wohl auch so voll usual. Ich denke so, Alter, so, ich verstehe zum einen so ein bisschen diesen Reiz, den man mal gesehen haben will, so, man weiß ich einfach... Ich verstehe es gar nicht, ich
1: verstehe äh, ich, ich hab, ich hab das nur halt wirklich. So, es
0: ist halt so <lacht> komplett weit von meinem Horizont, so, ich, <lacht> ich will das mal checken, so, also so krass, so, so das denke ich mir, aber ich denke immer so, also, weird. Ich bin da so hin und her gerissen zwischen diesen beiden Perspektiven zwischen diesen beiden ja. Positionen. I don't know. Auf jeden ich finde es halt ich,
1: mutig, wenn man. Ich ja? finde es halt so mutig in dem Sinne, dass man auch so offen. Also ich würde jetzt nicht, wenn ich sagen wir mal, ich würde in diesem jetzt sowas machen oder so, ne? Hm? Oder ich würde das nicht erzählen. Ich würde es einfach nicht sagen, so, keine ich Ahnung. Auch
0: gesagt, ich hab gesagt, wenn ich dahin gehe, dann ziehe ich mir, kennst du diese Pferdemasken? Diese, <lacht> diese so Leder-Pferdemasken an, dann ziehe ich mir so eine Ledermaske an und dann erkennt mich keiner und dann checke ich das mal ab, so einfach so undercover. So. <lacht> Keine Ahnung, Alter, also das ist schon, schon hart, obwohl wenn mich jetzt jemand in einer Pferdemaske sieht, so, oder wenn jetzt irgendjemand in einer Pferdemaske sieht, denkt er vielleicht, dass ja, ich das bin.
1: Das Lustige ist, wenn, wenn, wenn dann noch andere da mit so einer Pferdemaske rumlaufen, weil die denselben Gedanken haben wie du und einfach nur abchecken wollen, aber nicht erkannt werden wollen.
0: Oh ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, also das äh, verstehe ich auch, muss ich ehrlich dazu sagen. Absolut relate. Schau, krass, ich bin absolut ja. nachvollziehbar, dass man da die Position hat, was das ja. angeht. Ähm, ja, keine Ahnung, can't relate.
1: Heftig.
0: Ja, ja, das ist, so ist das halt, ne? Was wir jetzt machen, mhm. Majume. So, das, so ist halt hier Berlin, wie gesagt.
1: Hast du eigentlich, hast du eigentlich viele Freunde in Berlin? Weil das, das Heftige ist immer so, wenn du in Berlin bist, dann sicher doch immer, dass du voll oft mit Leuten halt so unterwegs bist. Was ich cool finde so. Also kennst du die von früher oder ins neue Bekanntschaften? Oder?
0: Viel auch einfach Business Businessleute. So. Also was heißt Business Leute Mittlerweile, du musst dir vorstellen, in diesem ganzen Agenturgeschäft oder das ganze Influencer-Marketing, das ist generell, dass wir da halt alle so einen voll coolen Vibe haben so in, bei der Arbeit, die wir machen. Es ist halt nie so, dass es so sehr wannabe formell ist, dann ist es yeah. so, ey, ich habe hier die und die Kampagne, hast du Bock, die gerade mitzubetreuen, so, ne, und sag ich so, ey, klar, cool, schick mal rüber, so, dann guck ich mir das an, ich check so ein bisschen was ab, wir arbeiten eine ID aus, wir arbeiten eine Song-ID aus, wir machen uns Gedanken um die Umsetzung, so, gehen in Meetings zusammen, auch die Meetings sind vollständig, ey, was geht, man labert erstmal, so, es ist so voll der entspannte Vibe, es ist mhm. nie, es ist, es ist immer eher so eine coole Wave, so, dass man okay. halt auch mal zusammen sitzen könnte und labern könnte, so, ähm, und es ist halt nie so wirklich wirklich nur auf die Arbeit bezogen, es geht viel mehr das feiere ich auch an Berlin, es geht viel mehr so um das Ding so zusammen und ähm, ja, dadurch kennst du halt einfach viele Leute und dadurch ist ja auch viel 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 von dem Geschäft so Agency Business hier in Berlin geht, das sind halt auch ganz viele von unseren Ansprechpartnern und Partnern, die wir eben haben hier in Berlin, denen man dann zusammen sitzt, weißt du? Und dann triffst okay. du und triffst du die halt einfach auch mal so abends, ne, und dann das erste Bock was trinken zu so gehen und macht man das halt so und so kommt es halt zustande. Das ist
1: ein schöner zusammen, also so schöner Zeiteffekt so mäßig, ne?
0: Genau und deswegen ist bei mir auch immer, so wenn ich hier bin, tatsächlich immer alles so voll, 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 voll so. Es ist halt tatsächlich immer, dass mhm. ich auch immer so dann die Woche voll plane und bei Tage dann hier plane, damit ich mhm. halt auch alles bestmöglich unter einen Hut bekomme. Also dass ich dann im Prinzip hier wir unsere Work machen können, da baue ich mir was ein. So abends genau. bin ich dann immer irgendwie schon, gehe ich dann mit irgendwie im Essen oder abends raus. Ähm, äh, ja, halt so, weißt du, dann ist halt immer so vormittags was gecheckt, so was halt abgeht und dann gehe ich in meine, ja. meine, meine Vorbereitung für die Woche, meine Vorbereitung für die Tage, so bereite so ein paar Sachen und dann ist halt immer so, Studio natürlich, wirst du auch mal eingeladen, bist halt auch da und dann triffst du den und den und so, dass die Management, die Agenturleute, so. dann ist es ja. einfach halt cool, so. mhm. einfach auch zusammengehen, rausgehen, ein bisschen was trinken, ein bisschen, ein bisschen reden und so, dann geht es auch tatsächlich nie wirklich um die Arbeit, also man, man chillt halt das einfach, so, wenn man sich auch so sympathisch hat. Ne? Voll, genau, genau. Man, man ist ja einfach sympathisch so, man, man findet sich eigentlich cool, glaube ich, ähm, sitzt zusammen äh, und dann ja, genießt man das einfach, weißt du, so die Zeit miteinander. Und daher kommt es ja. halt einfach. So, weißt du, ich habe auch äh, ganz viele Leute, mit denen ich mich immer noch treffen will, und das immer noch nicht so wirklich hinbekommen Oder weil er dann nicht kann, oder sie dann nicht kann, und ich dann nicht kann. So. Aber mhm. das kommt halt, je öfter ich jetzt hier bin, desto mehr läuft es. Und dann cool. kommt es halt pur Das freut
1: mich. Ja. Aber eins musst du auf jeden Fall zugeben. Essen in Berlin ist wirklich Nummer eins, oder? Ich
0: äh, liebe das hier. Also ich das gibt nichts, so, was ich so sehr liebe auch <lacht> Frühstücken und äh, Abendessen und so. Das ist nicht zu vergleichen. Und wie gesagt, halt, wenn du <lacht> aus Hannover kommst. Ach, bist du irgendwann müde? Ich will Hannover nicht immer so bashen, aber immer wenn ich wieder in Berlin bin, checke check ich eigentlich, was, was hier halt eben nice ist und was, was eben nicht so nice in Hannover ist. Ähm, so, das ist das Einzige. Obwohl, was ich ja auch krass, ich muss auch eine Sache Kritik üben, so ein bisschen Kritik über aber eine Sache, die ich hier äh, finde, ist das Rauchen. Ey, ja. hier wird einfach überall drin geraucht, sogar ganz Casual, das gibt es halt in Hannover null. Ich habe halt nie dran geraucht und mir okay, wird halt irgendwann so ein bisschen schlecht davon ein bisschen, bisschen Weicheisen ja. auf den, aber ich mag
1: das auch nicht, wenn gestern, man isst und ja, trinkt und, ja, und wenn ja, man dann ja, irgendwie das ist gar nicht, mein Film, ehrlich genau,
0: genau. und es war halt gestern so, wir saßen halt gestern so so einer Bahn, Odessa-Bahn heißt heißt die Okay. Ähm, da wurde halt die ganze Zeit geraucht. Und ich meinte irgendwann ey Lini, wir müssen jetzt hier gehen. Ich kippe gleich um, Alter. Mhm. Weil ich irgendwann so müde geworden bin von oh, du müde, aber irgendwann mhm. mir schlecht wurde. Also vor Remo wurde mir schlecht und ich weiß, als ich rausgegangen bin, war es so oh mein Gott, Luft. Das, das waren mein, war meine Feelings so dann. Ja. Yeah.
1: Ich hatte mal irgendwie im Kopf, dass eigentlich so also in, ich glaube in Bars da, da da kann das gar nicht verboten werden, aber ich glaube in Restaurants also außer wenn die so eine bestimmte Lizenz haben, ist eigentlich Rauchen verboten. Deshalb, außer wenn die draußen sitzen, deshalb wundert es mich. Dass sie, aber in Berlin macht sowieso jeder, was er will. Also von daher ist es sehr... Ein bisschen, ja, ich glaube, du also könntest auch,
0: die Leute auch, hier gar nicht... Auch, was, so auch Kiffen und sowas ist hier krass. So, also ja, Leute kiffen hier ist, so, als wäre es das Normalste der Welt. Ist eine Raucherstadt
1: auf, auf jeden Fall.
0: Aber es passt halt eben in den Berlin-Vibe. Das mag ich auch so ein bisschen hier in Berlin, muss ich dazu sagen. Das ist einfach nice. Das Diese ist, ganzen das, Kontraste, ne? Ist es ist so, die das, irgendwie
1: zusammen,
0: ja. auch, auch wenn du aus Hannover kommst, dann, dann, das ist ja schon mal sehr, sehr nice, einfach hier das alles zu haben, hier die Möglichkeit zu haben, einfach... Ich merke
1: das auch immer, du fühlst dich schon echt wohl in Berlin. Also das ist ja bei vielen, also Viele meiner Freunde, die beispielsweise nach Berlin kommen, jetzt nur zu Besuch oder so mal, die sind meistens nach drei, vier Tagen so voll überfordert. Und dann wollen die auch wieder zurück oder so. Aber du bist auf jeden Fall einer der wenigen Personen, das ist heißt der wenigen Personen, du bist einer der Personen, die, wo ich gemerkt habe, echt eigentlich, du feierst Berlin eigentlich und kommst eigentlich voll.
0: Ja, gerade wenn du hier ankommst. Ne? Also ich weiß, als ich das erste Mal hier war, dachte ich auch so, öh, Berlin, scheiße und sowas. Das zweite Mal auch, ich komme nicht klar. Stimmt, Berlin, von abgefuckt, stimmt, von abgerockt. Also es Lena, gab, ich erinnere mich. Ja, ja, es gibt eine Zeit, wo ich so richtig... Äh, gar nicht mit Berlin klar kam und so, aber du musst, Berlin, du musst Berlin verstehen. Weißt du, was ja. ich meine? Du musst Berlin verstehen.
1: Wo. In unserem ersten Gespräch, da meintest du, ey, sei mir nicht böse, ne, aber ich hasse Berlin. Ja, genau, das war
0: auch mein Ding vorher. Das war, das, wo habe ich mal Berlin gefunden? Aber wenn jetzt, wo du so angekommen bist in Berlin und anfängst, Berlin zu verstehen, äh, liebst du es halt einfach. Ne? Aber wie gesagt, du ja. musst halt so weit kommen. Jetzt suchen wir tatsächlich sogar hier eine Wohnung und... Ähm, Yeah. wollen ja so ein bisschen pendeln zwischen, zwischen Hannover und Berlin genau. immer ähm, dass man hier immer herkommen kann aber jetzt erstmal mal gucken wir fangen jetzt irgendwann erst an zu suchen ähm, obwohl ich ich jetzt auch, auch festgestellt also habe obwohl wir jetzt auch festgestellt haben ist guck mal rein touristisch mit dem ICE fährst du eineinhalb Stunden weißt du, wenn ich morgens yeah. um neun oder morgens um acht losfahre bin ich um morgen dreißig in Berlin zack äh, wir können in irgendein Meeting gehen können so Sachen machen genau. können Sachen besprechen zack und ich schaue abends 18, 19 yeah. Uhr um wieder ab nein zwanzig Uhr zu Hause 20, zu Hause
1: das wäre eigentlich auch eine Option, weiß, aber es kommt ja drauf an, ob du wirklich Bock hast, auch so einen zweiten einfach, vielleicht tut dir das ja auch gut, wenn du einfach, also ich weiß ja nicht, es kommt immer darauf an, wie man selber ähm, wie man selber die ganze Situation sieht, wenn du jetzt sagst, ey doch, langfristig kann ich mir schon vorstellen, hier so einen zweiten Wohnort klarzumachen, einfach um abzuschalten oder vielleicht auch aus dem Alltagsstress aus Hannover raus und dann hier kann man natürlich auch positiv irgendwie sehen oder wenn du sagst, ja nee, ähm, lohnt sich für mich eigentlich gar nicht, so zwei, drei Tagestrips sind eigentlich immer perfekt und optimal, dann lohnt sich es natürlich gar nicht, erst eine Wohnung hier zu kaufen aber, oder sich äh, zu mieten. Deshalb ist halt immer die Frage so, worauf zielst du ab, weißt du?
0: Ja, safe. Nein, es geht halt mir so viel, viel, viel einfach. Ich denke mir so, ähm, man könnte ja auch so coole Agenturpartys und Sachen äh, see, schmeißen. See, also, weißt see. du halt solche Sachen auch einfach, ja. wo, ich, wo ich so ein bisschen natürlich auch, auch in die Arbeit denken das was, was halt in Berlin so einfach arbeitsmäßig geht, weißt du? Mhm. Das, das darf man auch nicht vergessen. Das sind so die Sachen, die ich noch auf dem Schirm habe oder die ich, die ich langfristig auf dem Schirm haben will. Ähm, aber ah, mal sehen, ich bin, da, ich bin da generell also, der unfassbare Freund von sehr stark, immer so Sachen ganz genau irgendwie kalkulieren mhm. und festsetzen. Ich, ich check's einfach ab. So, wir einfach, einfach schauen an. genau, wie genau. sich das entwickelt. Ich bin drin. jetzt regelmäßig hier, wenn ich hier und da mal was angeboten bekomme, wenn hier und da irgendjemand mal sagt, ey hier, ich habe was, hast du Bock, guck's mal an, ähm, mhm. go for it. dann mache ich das auch, weißt du was ich mein? Das wäre cool. Das ich das, was was cool ich aktuell an. vor. Das ist das, was ich aktuell genau. hier, hier in Berlin vorhabe. Yes. Wie ist das bei dir, Mariam? Was geht bei dir jetzt noch äh, kommende Woche ab? Hast du da irgendwas vor, irgendwas also. geplant?
1: Ich habe Nächste Woche tatsächlich ähm, steht halt die, erste, äh, die nächste große Schule an. Da unterrichten wir jetzt an der neuen Schule. Wir haben da irgendwie auch direkten Raum bekommen, Schlüssel bekommen für Lehrerzimmer, für alle Zugänge und sowas. Da bist du tatsächlich auch wie so eine Lehrerin irgendwie ähm, unterwegs direkt. Darauf freue ich mich sehr, dass wir ein bisschen wachsen, dass wir jetzt einfach größer werden und gewisse Dinge sich jetzt einfach in eine noch, ich weiß nicht, in eine noch größere Richtung entwickeln, so ein bisschen.
0: noch bessere ähm, Richtung, genau.
1: Genau, und wir haben irgendwie auch das erste Mal jetzt so ein, was ich glaube, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass wir diese Situation mit, mit Schülern, die halt Defizite haben, also jetzt nicht nur schulisch bezogen, bildungsbezogen, sondern vielmehr persönlichkeitsbezogen und psychisch bezogen ähm, und was deren soziales Umfeld auch angeht, dass da so gewisse Defizite sind und dass Lehrer, bemerken, wie wir mit diesen Schülern arbeiten und das hoch anrechnen und uns dann versuchen, irgendwie ähm, mit diesen Schülern zusammenzubringen oder anderen Schülern, die quasi selbe oder ähnliche Situationen durchmachen und dass sie da sind, dass wir wahrscheinlich ein Feingefühl für diese Schüler haben, was die Lehrer so nicht mehr mitbringen können, weil sie schon vollkommen ausgelastet sind. Und einfach und, festgefahren ähm, sind. Genau, genau. Und da war ich echt überrascht, weil ich hatte jetzt gestern ein Gespräch mit einem Schulleiter und ähm, dem Konrektor und ähm, da war das, ich war richtig baff, ich saß in dem Gespräch und da ging es um eine bestimmte Schülerin, die halt aufgrund ihrer also familiären Situation sehr viele Störungen in ihrer Entwicklung hat und auch viele innere Konflikte hat, die sie nicht wirklich austragen kann und die sie einfach dann an anderen ablässt, so mäßig. Und ähm, dann stand das Wort auf einmal Hauslehrer oder Hauslehrerin im Raum, was ich so vorher nicht kannte und da geht es halt wirklich darum, dass man eine Person, die wahrscheinlich die Fähigkeiten mit sich bringt und auch dafür quasi ähm, empfänglich ist, dass man die quasi zu dieser Schülerin schickt oder die Schülerin dann in einem separaten Klassenraum an, also wirklich unabhängig von den anderen Schülern unterrichtet wird und ähm, ja, da haben die halt tatsächlich mich für ausgewählt, dass ich äh, das Projekt quasi in Angriff nehmen soll und wie auf diesem Wege jetzt auch in die Nische so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen gerückt werden, aber schon irgendwie so eingesetzt werden, weil die Leute sehen, dass unser Konzept wirklich nur mehr als nur Nachhilfe ist und ähm, ich bin sehr, sehr, also ich freue mich auf diese Herausforderung, ich freue mich auch die Person kennenzulernen und euch dann im weiteren Verlauf auch davon berichten zu können, wie ich das eigentlich wahrgenommen habe, wie ich das in Erfahrung gebracht habe und es ähm, ist natürlich auch ein schönes Gefühl zu sehen, dass ähm, die Lehrer also wirklich sehen, was wir eigentlich machen und was wir bewirken bei den anderen Schülern und dann im Endeffekt uns auch deren Schüler anvertrauen, wo sie selbst eigentlich schon ihre Schwierigkeiten mit hatten und ähm, was mich halt immer wieder so ein bisschen überrascht und positiv überrascht ist, dass dieses Feld, was wir gerade versuchen irgendwie zu bedecken ziemlich groß ist und ziemlich weit ist und wir noch gar nicht alles, bei weitem alles gar nicht kennen. Also ich habe jetzt mit dieser Lehrerfahrung an den Schulen einfach noch so viele verschiedene Typen von Schülern kennengelernt und ähm, Arten von Reaktionen und generell schult es einen auch selbst irgendwie mit verschiedenen Charakteren klarzukommen und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung oder auch eine Lehre, die man irgendwie nicht, die ich vorher so nicht hatte und ähm, ja, da bin ich echt gespannt drauf und bin so, ich weiß nicht, ich bin so komplett, ich weiß nicht, was auf mich, also was mich erwartet, ich weiß auch nicht, was, was ich zu erwarten habe, mhm. aber ähm, ich bin echt gespannt, in was für eine Richtung sich das entwickeln wird. Wir haben
0: ja auch immer mehr Erfahrungswerte, je länger, je länger wir natürlich in den Schulen sind, je länger wir mit den ganzen Kindern arbeiten. So, wir haben halt eine andere Herangehensweise und wir versuchen halt von Anfang an, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worum es auch einfach geht und das, was wir so ein bisschen anders machen als, als, als Lehrer. Du so, musst dir vorstellen, wenn du ein Lehrer bist, einfach einen festen Lehrplan hast und eigentlich das, was du machst oder das, was. Mal, ich fange, ich fange mal ein bisschen früher an, damit man das Problem zentral versteht. Ich habe total viele Mitarbeiter bei uns in der Firma, die Lehramt studieren. Und du merkst diesen, du merkst diesen Leuten an, die haben, die, die, die haben eine Motivation, dass sie Lehramt studieren. Die wollen was verändern, die wollen Kindern und Jugendlichen helfen. Das ist immer erst der, der Grundsatz dafür, dass du sagst und dir Gedanken machst, heutzutage hat man ja mit dem Abitur die Möglichkeit, in jede Richtung zu gehen und die Menschen, die was sagen, ich, mag, ich möchte Lehramt studieren, die haben ja dann irgendeine Motivation dahinter. Und das Problem, was du da hast bei diesen, bei, bei diesen Mitarbeitern oder bei diesen, bei diesen Lehramtständen, ist einfach, die haben einen Spirit, die haben eine Motivation und gehen dann ins REF das erste Mal. Und da stellen die halt fest, wenn die im REF sind, dass die, dass die gegen eine Riesenwand fahren. Weißt du, dass die, die Ideen, die die haben, so ein bisschen wie bei mir damals, als ich angestellt war in einem Nachhilfeinstitut, da hatte ich ja auch dieses Spirit und ich wollte was verändern und ich sagte, okay, wir sind so da dran, wir müssen das und das und das machen und dann kriegen wir Integration, dann kriegen wir Bildung hin, dann kriegen wir es hin, dass das Kind Perspektiven hat, dann kriegen wir es hin, dass das Kind Lust hat auf Bildung, dann kriegen wir es hin, dass das Kind gerne kommt und dann kriegen wir es auch hin, dass das, dass das Kind irgendwann in einen Ausbildungsberuf kommt, so. Also es war für mich so die ganze Zeit, ich hatte ganz viele Steps im Kopf, die klar waren, die umgesetzt werden mussten, einfach nur damit wir halt auch irgendwann in den Beruf eingliedern können. Also, damit wir im Prinzip so eine Nahtbose hinbekommen, hatte ich das alles schon im Kopf und du musst dir ja vorstellen, wenn du diesen Spirit hast und gegen eine fette Wand fährst, dann, 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 dann brennt dein Feuer irgendwann aus. Erstmal bist du frustriert, bist demotiviert. So Bei mir war es sogar so, ich habe einfach dann trotzdem, obwohl ich gearbeitet habe in der Nachhilfe und obwohl ich da irgendwie nicht mal dran, krass was dran verdient habe, habe ich dann trotzdem, aber trotzdem irgendwie angefangen einfach mein Konzept umzusetzen. So, bist ich aber irgendwann so überlastet worden, du bist irgendwann die Belastung auf mir und auf, weil ich auch nicht unterstützt worden bin vom ganzen Team, so groß war dass es nicht mehr ging. So. Hatte ich aber die Zeit lang, dass ich das ich, dass ich echt durchgezogen habe und echt krasse Sachen gemacht habe. Aber du musst dir ja vorstellen, auch die Mitarbeiter in diesem, damals, diesem normalen Nachhilfe, normalen du damals, haben ja ganz normal die Nachhilfefirmen geschoben. Das heißt, sie haben ganz normal Kinder, kommt auf Noten fixiert, du guckst, ja, wo hast du jetzt eine 5? Okay, du hast eine 5 in Mathe. Was habt ihr aktuell in Mathe? Und dann arbeitest du in Mathe. So, ne? Was ich aber gesagt habe, ist, wir müssen uns mehr mit der Entwicklung des Kindes befassen. Und genauso machen das ja aber auch Lehrer. Das heißt, die Lehrer, die haben einen Lehrplan, die sind ganz, ganz, ganz festgebunden, ein Kerncurriculum, die gehen in die Klassen rein und der in der Klasse und stellen dann irgendwann fest, hm, irgendwie klappt das nicht so richtig. Der eine Schüler kommt nicht wirklich mit. Ich bin aber genervt, weil ich ja ich will ja eigentlich jeden abholen, kann aber nicht jeden abholen. Und ich merke, mein Zeitplan rennt mir davon. Was passiert irgendwann? Der Lehrer hat einen immer strengeren Unterrichtsziel, weil er seine Sachen durchbekommen muss. Was passiert? Die Kinder sind immer abgefuckt davon. Also die Kinder sind genervt von dem Unterrichtsziel, weil sie nicht mehr hinterherkommen und sich irgendwann auch nicht trauen, Fragen zu stellen. Weil ihr, wir alle kennen das ja, wenn du gejudged wirst. Also jeder, jeder von uns kennt das Gefühl, wenn man sich mal meldet. Und irgendwie sagen möchte, ey, ich verstehe das und das nicht. Und dann der Lehrer sagt, oh, Mohammed, das hatten wir doch jetzt aber schon wirklich die letzten drei, vier Stunden. Und dann denkst so, ja, aber ich hab's nicht verstanden. So, weißt Und dann irgendwann traust du dich aber aus dieser Reaktion von der Lehrkraft heraus, traust du dich nicht mehr überhaupt anzufragen oder traust du überhaupt nicht mehr dieses Ding zu haben, dass du überhaupt irgendwas verstehen möchtest. Und das ist voll das große Problem. Und durch diese ganzen Missverständnisse, die sich irgendwann aufgebaut haben, bilden sich so zwei Lager. Es ist immer so, ich sage immer, es ist teilweise so, Schu so Schüler gegen Lehrer. Es ist kein miteinander mehr. Es ist, es ist kein es ist kein mehr, ich hole die Klasse ab und ich gucke, okay, wo sind wir, und es ist miteinander. Weißt du, es ist, es ist immer so, ein, der Lehrer hat was, der Lehrer gibt vorne was auf, die Kinder verstehen es nicht, die Kinder sind abgefuckt, der Lehrer ist abgefuckt, du hast, zwei, du hast so zwei, zwei Fronten, die aufeinander treffen, äh, nervig, abgefuckt. So, ne? und es gibt keinen kein Prozess und das machen wir einfach von Grundsatz einfach an. Es gibt so ein paar Sachen, die wir mit unseren Mitarbeitern kommunizieren, die uns von Anfang an wichtig sind. Das sind so Sachen wie die, die Klasse, die Schüler geben das Tempo des Unterrichts vor. Nicht wir, die Klasse gibt es vor. Wir, genau. fangen, wir fangen da an, wo Bedarf besteht. Wir fangen nicht einfach an an dem Punkt, wo was wir es gerade durchboxen müssen, sondern wir fangen an, wo die Kinder gerade abgeholt werden müssen. Da wollen wir die ab. Wertfrei. Absolut genau, wertvoll. Es ist voll egal, ob das Kind es ob, es ist voll egal, ob das Kind es gerade Hilfe beim Multiplizieren braucht. So, weißt du, dann erklären wir dem Kind multiplizieren und bauen so lange darauf auf, bis wir bei dem Thema sind, wo wir sind, wenn das Kind das Thema versteht. Und was auch zentral wichtig ist, dass bei uns sind die Noten logischerweise der Fokus, aber sie sind nicht der Hauptfokus, weil was wir auch ja. feststellen ist einfach, dass für ganz ganz viele andere Nachhilfe beispielsweise sind einfach das einzig Greifbare, woran die im Prinzip den Leistungserfolg messen können, sind Noten. So, das heißt sie knüpfen nur noten an wir hingegen versuchen einfach so zu arbeiten dass wir an dem kind anknüpfen an der entwicklung des kindes das ist unser hauptfokus und der secondary fokus ist dann im prinzip die note des kindes so, aber erst musst du gucken dass du das kind dass du dem kind einen raum gibst um sich zu entwickeln dass du, dass du dem kind einen raum gibst um überhaupt wieder lust auf bildung zu haben so, weil genau. sonst passiert folgendes sonst klassisches ding du, du, äh, sonst bekämpfst du nur die ursache nur das Symptom und niemals die Ursache, wenn du auf die Noten gehst. So. Und deswegen musst du mit dem Kind befassen und von dem Kind musst du im Prinzip das aufrollen. Also du musst halt von unten nach oben und nicht von oben nach unten gehen. Wenn du von unten nach oben gehst, äh, wenn du von oben nach unten gehst, hast du erstmal die Note und gehst dann auf den Schüler. Aber du musst halt auf den Schüler gehen und dann auf die Note. Ja. So.
1: Und das ist auch verdammt wichtig, einfach zu. Also man muss auch generell sehr flexibel sein. Das ist der Unterschied zu Lehrern. Die haben ja einen Lehrerplan und die müssen sich daran halten, oder? Die, Kinder, die bereiten ja ihren Unterricht wirklich so strukturiert vor, dass sie sagen, okay, das ist, in der Stunde müssen wir das und das schaffen. Und wir sind dazu da, wir sind das Medium, was den Schülern quasi zuhört. Und wenn die sagen, hey, ich hatte zum Beispiel letzte Woche die Situation, ich wollte eigentlich, was war das, in Mathe glaube ich Körperberechnungen machen. Und dann war das so: Nein, wir haben jetzt schon ein ganz anderes. Also, wir haben gerade Sinus- und Cosinus-Funktion und sowas. Und äh, dann war ich so: Okay, da musste ich halt switchen und gucken, wie ich dann denen die Thematik beibringe. Dann schaut man mal in die Hefte der Schüler und guckt: Okay, wartet mal ganz kurz, gib mir mal die Aufgaben und ich schaue mir das an und dann erkläre ich euch das Schritt für Schritt. Genau. Und dann ging das wirklich, dass man sich dann darauf einstellt. Und die Schüler sind dann umso glücklicher, weil sie dann wissen: Okay, wir haben gerade aktuell dieses Thema und wir haben es verstanden. Wir gehen Gemeinsam wirklich mit arbeiten. mehr. Genau, 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 das ist das richtige Wort. So Gemeinsames Rest, Arbeiten und Miteinander Arbeiten. Und die kommen ja. dann auch gerne an die Tafel und, und unterrichten.
0: Das wollte ich auch also, gerade sagen. Genau. sagen, was das Problem ist. Was auch nochmal so eine Schwierigkeit ist, die ich mal sehe, ist, beispielsweise ein Kind ist irgendwie gerade verhaltensauffällig, ist gerade laut oder sonst irgendwas. Ne? Weil man muss vorstellen, ein Kind ist klar. Es ist klar, warum ein Kind laut ist. Ein Kind will gehört und gesehen werden. Weißt genau. du, sonst, sonst wäre das Kind nicht laut. Es möchte gesehen werden. Es, möchte, es, braucht, es, braucht, es hat gerade irgendeine Aufmerksamkeit. kann aus ganz verschiedenen Geschichten herbeirühren. Ähm, ich sage beispielsweise, was ein großer zentraler Punkt immer dafür ist, dass solche Kinder verhaltensauffällig sind, einfach ist, du musst dir vorstellen, ich selber auch, bin ein Kind von fünf. So, dann hast du natürlich auch noch eine mhm. alleinerziehende Mutter in unserem Kontext jetzt. Dann bist du schnell mal bei der Situation, oder beim, bei, bei, bei dem Status quo, dass du, das, dass du das Gefühl hast, du wirst zu Hause gar nicht mehr richtig gesehen. Weil du bist eben eins von ganz vielen Kindern. Ja, weißt du? Ja. und im Klassenkontext ja dann eben auch und dann fängst du natürlich an irgendwann Im Klassen mal nichts auffälliger zu werden weil du gerade irgendwie Aufmerksamkeit haben möchtest so. und ich sag, was ich halt dann mal sag, weil ich selber weiß, ich weiß ja ich war selber eines dieser auffälligen Kinder und ich weiß als eines dieser auffälligen Kinder wie ich, was ich mir gewünscht hätte, was ich gebraucht hätte in so einer Situation, wäre beispielsweise ganz einfach, ähm, was, was wir dann immer nutzen was ich immer dann äh, anweise, bündet die Kinder doch einfach mit dem Unterricht ein Jetzt so ein Kind, was laut ist, der soll dann die Aufgabe einmal vortragen. Er möchte, du, meinst, du merkst, er möchte sich äußern. Wenn du ihm nicht genau. die Möglichkeit gibst, sich selbst zu äußern, so wenn du, ihn, wenn du ihn nicht einbindest, dann wird er sich die ganze Zeit äußern. Dann binde ihn doch ein und nutzt doch gerade sein, sein, sein seine Aufmerksamkeitsinteresse, dass er gehört werden will. Nutzt es doch einfach, und lass ihn noch die Aufgabe beispielsweise vorlesen. Lass ihn noch seine Aufgabe vorstellen. Er ist viel mehr drin. Und wenn er die Aufgabe vorlesen, dann sagst du ihm, hey, äh, weiß ich nicht, Mohamed, er das heißt wie ich jetzt Mohamed. Äh, hier liest mal die Aufgabe vor und dann sagst du auch noch zu ihm ey, Mohamed, mach's auch mal so, aber pass auf, du siehst jetzt vor und gleich trägst du auch vor. Dann wird er zu 100% mit einem anderen, mit einer anderen Motivation diese Aufgabe herangehen. Er wird sich wirklich Gedanken machen um diese Aufgabe, weil er weiß, er muss gleich vortragen. Und er wird auch Lust ja. darauf haben. Weißt du, was ich meine? Und das sind so kleine Handgriffe. Und bei dem Lehrer ist das so, der sitzt dann da vorne und denkt sich so, oh, ey, warum geht Mohamed heute so auf den Sack? Voll nervig. Ich muss mal Unterricht ja. durchbekommen. Warum ist er jetzt so laut? Weißt du? Und das aber, ja. dieses ihn einbeziehen einfach, auf ihn hören. So, weißt du, so auch, auch nachfühlen. Was ist mit den Kindern? Genau. Auch, mal, auch, mal den genau. auch mal in den Unterricht, auch mal reinkommen, erstmal fragen, ey, alles cool bei euch, alles gut, wie geht's euch so? Das sind Sachen, Handgriffe, die wir machen können. Vielleicht kann du auch einfach Lehrer nicht machen. Ich möchte auch Lehrer dahin Ich nicht schon und sagen, die, weißt du so. Aber du weißt, was ich meine.
1: Natürlich, du musst auch eine gewisse persönliche Ebene mit deinen Schülern aufbauen. Genau. Ihr seid ein Team, ihr arbeitet nicht, arbeitet nicht gegeneinander, sondern ich, ich versuche immer meinen Schülern zu sagen, ey. Ihr braucht keine Angst vor mir haben, wenn ihr Fehler macht oder sonst irgendwas. Sieht mich wie so eine große Schwester, die versucht einfach, euch bei den Fehlerquellen zu helfen. Und es funktioniert. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, wenn du beispielsweise erklären willst, dass so du eine Gedichtsanalyse bist, ist so, ne? Und dann in der Gruppe von so zehn Klassern drin sitzt, und die Gruppe besteht nur aus Jungs, da kannst du die catchen, indem du beispielsweise sagst, wenn ihr euch jetzt so einen Rap Song anschaut, die Struktur, wie ist es denn aufgebaut? Was ist denn eine Strophe? Was ist, wie ist es auch du wie ist Reimschema? Was, du, du holst sie ab einfach indem du auch Beispiele nimmst, die zeitlos in dem Falle sind und indem du auch quasi die, die haben erst jetzt verstanden, was eine zeitliche Einordnung in eine Epoche ist durch die Tatsache, dass die gemerkt haben, ey, okay, warte mal, ich habe früher mal einen Tupac-Song gehört und der hat das wegen der politischen Situation damals gesungen und der ist genauso heute anwendbar, der Song. Weißt du, was ich meine? Naja, also, voll. dass die auf einmal diese Parallelen in ihrem Kopf ziehen und überhaupt verstehen, warum so eine Analysen gemacht werden.
0: Man muss warum aber auch sagen, dass, wir, man muss auch sagen, dass ja. wir das Glück haben in der Situation, dass wir ja einfach wir den aktuellen Zeitgeist checken und im Prinzip genau, dazwischen genau. springen können, dass wir sagen können, ey, 100%. das ist doch jetzt gerade cool und guck mal, wenn ihr richtig drauf achtet und dann musst ihr den rap rein, dann merkst du, dass ein rap eigentlich genau wie ein Gedicht ist.
1: Genau, genau. Was und dann meine. siehst du die Parallelen und auf einmal feiern die das Gedicht, was sie vorher abgrundtief gehasst haben, genau. weil sie verstehen, was der Autor damit ausdrücken will. Genau, weil sie es also checken. Also du kriegst die auch ganz oft, wenn du so Gedichte hast, so Liebeskummer, Sehnsucht und so, weißt du. Und es gab ein Gedicht und das fand ich richtig krass. Da habe ich zum Beispiel erklärt, wie, warum man interpretieren muss, weil du auf einmal den Inhalt anders verstehst. Ich kann das immer ja kurz anreißen. Das ist so ein Gedicht, da ist so ein Typ, im, der sitzt im Kerker und der denkt an seine Mom. Und die Mutter wird halt so dargestellt, als wäre sie auf einem auf Berg und er weint, weil er sich nicht von ihr verabschieden kann. So. Und ähm, du checkst halt in, beim ersten Lesen nicht, worauf es genau abzieht. Du denkst, es geht um Abschied, weißt du, so. Beim zweiten Lesen verstehst du erst, weil du dann auf einmal so, so, also dann auch wahrnimmst die Wörter wie, sie hatte ein weißes Gewand an und ihre grau-weißen grau Haare stiegen äh, durch, oder schienen besonders im Mondlicht oder so und dann merkst du auf einmal, warte mal ganz kurz, die Mutter ist also gestorben, ohne dass der Typ sie von, sich von ihr verabschieden konnte. Er sitzt im Gefängnis und sie ist quasi... Also ihr Ableben tut ihm so weh, weil er ihn sich nicht verabschieden konnte. Nicht, weil er jetzt nur sitzt, sondern weil sie gestorben ist, während er sitzt. Und dann hat es die Jungs so mitgenommen. Und die waren so, Alter, wie krass. Und wir haben es echt nicht gecheckt. Und boah, wie heftig, jetzt checke ich das und so. Und es hat mich so voll glücklich und stolz gemacht, weil ich gemerkt habe, ey, guck mal, wie du die eigentlich abholen kannst, weißt du? Und dass die, wie die sich fühlen, wenn die verstehen, was jemand meint.
0: Voll genau. Und du, weißt du, die lernen ja dann auch die Herangehensweise genau, von dir. Wenn genau. du es zusammen mit denen erörterst, dann lernen die auch die Herangehensweise von dir. Und dann fangen die an, selber zu checken, okay, ich muss mich auf ein paar Wörter konzentrieren. Und dann, wenn ich, dann habe ich einen Zusammenhang und aus den Wörtern kann ich einen Kontext erschließen. Und dann weiß genau. ich, worum es auch geht. Und das ist das, das einfach, was wir besser können: dieses. dieses Team-Ding einfach. Sagen, ey, wir stehen ja. hier vorne und wir, wir wollen, dass ihr besser werdet. Wir wollen, wir machen das für euch. So, also, Wir machen das mit euch. Wir machen für euch. es für euch. Halt, es geht halt um euch. So. Halt die haben
1: auch echt, also die sind auch echt, also mittlerweile so, gestern habe ich mich ja vertreten lassen von einer Mitarbeiterin von uns und ähm, die hat mich dann angerufen später und meinte, ey, das war so witzig. Die Jungs haben gesagt, ja, Mist, Anafa, wir hatten das bei Frau Mariam. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Das ist doch das und das und das. Und dann meinte sie, ja, stimmt. richtig. Und meinte, Ja, Mann, ich wusste, dass ich es verstanden habe. Und dann so, das ist so voll schön, da auch zu sehen, dass die dann auch so, zum Beispiel auch so Sachen wie: Ja, Frau Mariam ist voll korrekt und so. Und du hast es dann so und denkst dir so, und das wird über jeden Kollegen von uns gesagt, weißt du? Und dann denkst du dir so: Wir machen wirklich was Gutes gerade und wir geben diesen Kindern viel, viel mehr, als uns eigentlich bewusst ist. Auch und viel das halt, ist das, was mich so. Ja, Hoffnung, genau. Das ist alles so richtig krass, wirklich.
0: Das checken ich Gott sei Dank auch die Schulen mittlerweile. Und das erklärt ja auch unseren Gott sei Dank, Gott sei Dank ähm, aktuellen Erfolg hier in Berlin. so Und auch Gott sei Dank dieses Wachstum von uns, dass wir eigentlich aktuelles ja. Glück haben in der Situation, dass das immer mehr Schulen nachfragen, dass ja. unsere Dienstleistung mehr haben Schulen ist, da was wirklich, wir machen wollen, eben haben wollen, weil wir das Konzept eben haben und weil wir eben anders anders an die ganze Sache rangehen. Genau wie wir damals schon anders an Nachhilfe rangegangen sind, viel mehr auf den ja. Schüler uns bezogen haben, gehen wir in Berlin anders auf an um, Schule ran und genau, es ist immer noch genau. Nachhilfe müssen sich irgendwann noch heil, nachhelfen, aber Nachhilfe im anderen Zusammenhang, im anderen Kontext. Genau. Muss dazu sagen.
1: Daran sieht man auch, wie wie groß, also wie variabel eigentlich auch Nachhilfe sein kann. Voll. Weißt du, dass es das Immer das so. ist nicht nur irgendwie. Genau, genau, das ist wirklich.
0: Das war auch, auch, das, was, das, war auch das, was. Ich habe da auch mit einem sehr, sehr erfolgreichen mhm. Unternehmer mal drüber gesprochen, über das, was wir machen. Und ähm, dann habe ich ihm das so erklärt und viel geredet. Und dann meinte ich so, ja, aber. Ähm, ich, muss, ich will den Namen nicht sagen. Aber ich meinte so, ja, aber so, wir machen ja eigentlich nichts Besonderes. Das, was wir machen, ist, einfach, ist ja eigentlich einfach. Wir geben uns einfach nur wirklich viel Mühe. Wir achten darauf, dass das Kind wirklich abgeholt wird. Und achten ja. der auf das Kind selber. Und dann so, ja, Moment, sagt er zu mir. Ganz, ganz oft liegt aber in der Einfachheit das beste Geschäftskonzept ever. Weißt du? Und dadurch, dass wir dadurch, durch dieses Ehrliche, durch dieses einfach wirklich Kinder nach vorne helfen wollen, also diese, diese, diese eigene Motivation selber zu wissen, wie das ist, wenn man, wenn man da sitzt und keinen Plan hat und wenn man einfach zu Hause nicht nachfragen kann, durch diesen, aus diesem Gefühl heraus, so habe ich ein Kam dieses Konzept in die Welt. So, was ja, dieses Konzept war ja auch nicht so, dass ich irgendwo saß und das hat, äh, mir so, übt, das, das so ausgedacht habe. Das kam ja wirklich einfach so mit der Zeit. Ich habe gemerkt, das greift, genau. das greift, das greift. Wenn wir das so machen, dann klappt auch das. Und so ist dieses Konzept entstanden. So weißt genau. du, und es war einfach aus dieser, aus dieser weißt du, so das ein Dominoeffekt eigentlich. Genau, das eine genau, hat zum so anderen
1: geführt.
0: So. Genau. Und ist, es ist ja nichts, sage ich mal wieder, es ist nichts Weltbewegendes, was wir machen. So es ist einfach nur, wir verstehen die Kinder einfach, glaube ich, besser als jeder andere. so.
1: Eben, eben. Nein, wirklich. Ich bin also, wir können, ich bin echt dankbar so für alles, was sich gerade ergibt und wie es sich auch alles entwickelt. Ich finde das, dass wir auf einem richtig schönen Weg sind. Auf einem wirklich, in einem Weg, den ich, also man muss bedenken, wir haben im Januar, an, also richtig angefangen zu arbeiten. Im Januar, wir sind jetzt im März und irgendwie passieren gerade so heftige Sachen nacheinander und man ist einfach nur dankbar für die Möglichkeit, die man bekommen hat, um auch zu zeigen, wofür wir stehen und was wir eigentlich bewirken wollen. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel bewirken können. Und ich so, so dankbar bin, dass ich wirklich jeden Tag einfach Kinder lächeln sehen kann oder Jugendliche lächeln sehen kann, die einfach vorher mit, einem, ja, mit, mit einer Mine in den Unterricht gekommen sind und sich mittlerweile echt freuen, wenn wir da sitzen und stehen.
0: Klar man auch Schüler, die man nicht abholen
1: kann. aber Genau, klar man auch Schüler, die man nicht abholen kann. Aber ich glaube, das ist in wirklich jeder... Also egal, was man macht, du kannst nie 100% ja. alle abholen leider. Natürlich. Das gehört natürlich auch dazu.
0: Auch da gehen wir, auch da gehen auf unsere Mitarbeiter zu und erklären ihnen das. Ey, wenn ihr jetzt einen Schüler habt, wo ihr das Gefühl habt, der hat keinen Bock, der stört den Unterricht halt wirklich und der hat auch. Äh, und du merkst du hast acht Schüler da sitzen, sieben, sieben davon am Lust und einer, einer, da meint jetzt gerade, äh, weiß ich nicht, er müsste sein Aufmerksamkeitsdefizit darüber auszudrücken dass der jetzt hier auf, auf, ihr könnt mir gar nichts und ich habe keinen Bock auf Bildung und auf Schule und äh, nee ja. äh, macht so, auch okay, aber dann kann man ihn einfach vom Mund, also dann, dann sagt, dann geht auch da ins offene Gespräch mit dieser Person, sagen wir unseren Mitarbeitern, sprecht mit ihm einfach auch offen, Genau. Und sagte man so, ey, guck mal, hier sind, wir sind acht Leute, haben wirklich sieben, sieben haben wirklich Lust, was zu machen, sieben haben wirklich Lust, das, was wir machen, zu verstehen. Mhm. Ich verstehe, wenn du da keine Lust drauf hast, das ist auch voll in Ordnung, aber dann komm bitte einfach nicht hierher. So. Weißt du, dass man da auch ganz aber auch mit dem so spricht, weil es bringt ja auch nichts, wenn der im Unterricht mitsitzt. Also ihm, das Ding ist aber, dass wenn du ihm dieses Ding gibst, dass er sagt, ja, dann komm nicht mehr her, dann passiert was bei ihm. Dann will er erst recht kommen. Ja,
1: das kommt so weißt du, Reiz du, dann, einfach,
0: ja. Aha. Wenn, er, wenn er plötzlich merkt, so, ey, cool, mach, was du willst, wir sind cool damit. Wenn er da ganzen sitzt, kein Bock, ich will nicht kommen, ich will nicht kommen, ich will nicht kommen so, ne? Ja. dann will er auch nur gehört werden, auf eine ganz eigene Art und Weise. Der auf eine Weise gehört und gib ihm dann das, was, was er die ganze Zeit fordert, so, und glaub mir, er wird zurückkommen. Safe, glaub mir, er safe. wird zurückkommen. Einfach, weil seine ganzen Jungs sind dann da und sagen so, ey, voll cool, mit <lacht> Frau Mariam Nachhilfe und sowas, <lacht> Oder voll, so, ne? dann wird er 100% auch kommen und sagen, vielleicht er würde er sich entschuldigen. Wie oft habe ich das schon gehabt, dass Kinder gesagt haben, äh, ich habe keinen Bock auf Nachhilfe, so, und meine ich, okay, verstehe ich, alles cool, dann, ähm, ich mit ich rede mit Jolena, ich rede mit Leni, so, mhm. und dann, ähm, Nehmen wir dich aus dem Plan raus, so, ne? weil wir haben genug Schüler, die sich anmelden wollen. sage ja, ich dann offeneinander, genau. es, es gibt genug Schüler, die einen Platz haben wollen. Wir haben begrenzte Kapazitäten, haben Räumlichkeiten. ja, Räumlichkeiten. Dann fragen wir einfach einen anderen, dann, holen wir, dann nehmen wir einen anderen Schüler auf und dann ähm, ist das in Ordnung. So, und dann, was passiert dann? Immer, bis jetzt, das immer passiert, der Schüler kommt zurück. Er ist dann, er ist dann wirklich, er ist original eine Woche weg. Bis jetzt ist keiner, ist länger, manchmal sind die eine Stunde Richtig. weg. Und manchmal sind eine, eine Nachricht kommen ja nicht mehr. <lacht> die nächsten sind die wieder da. Ja, tut mir leid. Immer hast du diese Kopfschmerzen. Immer hast du das. Weißt du, so, weil die dann, dann merken, so hey, das ist eigentlich, eigentlich meinten die das ist echt gut und eigentlich ist das echt cool und ich verstehe, dann sage das echt hilft besser.
1: hilft mir das wirklich so. Genau. Ne? Das ist, ich das sitze dann ist ja wirklich so.
0: im Unterricht und kann mich auf einmal melden und kann man das so sagen. So, und das ist ja eigentlich voll der Mehrwert. Ja. Warum bin ich so dumm und will das nicht haben? So, und dann kommen die wieder in der Regel zurück. Und deswegen sage ich immer auch, das okay okay. Dieses... dieses dieses krampfhafte, der Schüler sagt, ich will nicht kommen. sagst so, du, doch, du musst aber kommen. Was passiert? Der Schüler sagt so, nee, ich will aber nicht. Dann, dann versteifen sich zwei Meinungen und du hast keinen Prozess, keine Entwicklung, kein gar nichts. So, das, so, nee, dann, wenn er ich will, gib in den Raum. So, wenn er alt genug ist, wenn er ein kleines Kind ist, dann muss schon mit dem reden, auch mit den Eltern einbinden und sowas, klar. Logisch, gibt es natürlich auch, dass dann so Grundschüler da sind. Aber Grundschüler wollen eigentlich immer alle kommen. Da hatte ich noch nie das Problem, dass kein Grundschüler kommen will. So. Ähm, aber du weißt, was ich meine.
1: Genau, Grundschüler sind eigentlich. Für die ist das so was richtig Großes und Schönes eigentlich mm -hmm. so
0: im Sinne. Naja, die freuen sich da sehr drüber. Also das ist das, was ich immer überlebe, dass Grundsteller sehr, sehr gerne kommen und sich auch sehr darüber freuen. Die binden sich auch extrem an einen, wirklich. Genau, wenn du Grundschüler schon ein paar Jahre betreust, so wie ich jetzt teilweise, hm. dann, dann sind die auch unfassbar dankbar und stolz, ja. dass sie da da, da da Teil davon sind, weil sie tragen unsere Hoodies mit erhobenen Hauptes und gehen dann und sagen so, Emma Ganache, wir sie jetzt Nachhilfe. Wisst ihr, was richtig also,
1: süß ist? Mo hat mir gestern so ein paar Ausschnitte gezeigt, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir haben halt so, also so ein mk Nachrichtensong und der geht gerade, keine Ahnung, also in meiner Familie wird da zum Beispiel richtig gefeiert, die, die hören den alle irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe eigentlich sogar nicht mal davon erzählt, die haben den irgendwie gefunden, weil ich glaube, du hast ihn in meiner Story gepostet und dann hat irgendjemand ja, ja. ein Ohrwurm gehabt und letztens steige ich so ins Auto von meinem Cousin ein und sehe einfach so auf der, ich weiß nicht, du kennst das doch an diesen Autos, wo wenn du dein Handy verbindest, dann liest du immer den Titel von mhm. so Dings ja, ja. und liest das so mk nach, ich guck's nicht, ich sage hä? <lacht> Er sagt so ja, ja, cool. ja, der Song halt so, ne? Der ist voll cool. Den habe ich vorhin mit meinem Vater gehört und dachte ich mir so krass. Also, und dann hat Neo ein Junge halt gestern gezeigt, dass äh, seine, also die Kinder aus ähm, Großburg, Wedel und Hannover, die drehen gerade, also da ist halt so die haben von ein Musikvideo dazu zu drehen, so. Und die Ausschnitte einfach, wie süß diese Mädels tanzen und wie sie sich freuen ja, und wie stolz Zucker, ne? die sind, so. Das ist richtig. Das ist süß. Zucker.
0: Und dann es denkt, ist wirklich. Das
1: ist so siehst so wirklich, also wenn der Song rauskommt und das Musikvideo gedroppt wird, dann müsst ihr euch das auf jeden Fall anschauen, um zu checken, was wir eigentlich meinen, wie proud die eigentlich sind, dieses Logo, dieses T-Shirt tragen zu können und wie happy die auch sind, dass es einfach Leute gibt, die sie akzeptieren, wie sie sind, lieben, wie sie sind und unterstützen, wie sie sind und fördern, wie sie sind, so.
0: Voll, Gott sei Dank. Da bin ja. ich auch äh, sehr happy drüber über die ganze Situation. Das Ganz kann es doch groß. wirklich
1: sein. Kann es auch 100% sein.
0: So, Mariume. So, wir sind, sind jetzt wir jetzt wieder eine bei einer Stunde. Dabei, genau. <lacht> ne, morgen wieder jetzt. Ich glaube, sonst ist es mal zu lang. <lacht>
1: für den genau. ersten
0: Podcast. Ja, dann wollen wir hier einen nice Cut machen. Ich glaube, wir yes. haben eine sehr nice Folge heute. Vielen Dank auch. an alle, die zugehört haben. Danke Dankeschön. auch für deine Zeit, Mariam. Sehr sehr, äh, sehr, sehr gern. Ich check mal mit sehr gern, das Minister. Ich check mal mit, mit Katzenstein ab, wann er Zeit hat. Genau. Und dann lassen wir da gucken, dass wir vielleicht mal ihn mit reinnehmen so in unseren Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja.
1: Dann sag schon einfach Ängste. Also und dann haben machen wir vielleicht wir so. sogar schon unseren nächsten Gastenaussicht. Das freut mich.
0: Yeah. Machen wir so. Machen. Okay, dann wünsche ich dir
1: Du auch auf dich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß heute danke und ganz du. viel Erfolg heute. <lacht> <lacht> danke, danke. Ich dir die Daumen, dass es alles reibungslos über die Bühne läuft und es ist Danke schön. Das, das rieche ich auch so
1: aus. Danke dir. Okay,
0: gut, dann okay, bis, bis dann. Auf, bis dann passt
1: gut. auf euch, Leute. Ciao. Macht's gut,
0: Leute. Ciao, ciao.